0: Hyvää tammikuista iltaa, hyvät Radio Suomen kuuntelijat ja luontoilan ystävät. Näin se lähti kauniisti vuoden 2014. Ensimmäinen luontoilta käyntiin Koskikaran livertelyllä ja laulannalla. Te voitte soittaa, hyvät kuuntelijat, meille kysyäksenne Suomen luonnonvarasta luontoa koskevia mieltä askarruttavia kysymyksiä ja havaintoja. Vanhaan tuttuun puhelinnumeroon 02 03 Yksi siis nolla kaksi, Ja sähköpostia voitte lähettää osoitteeseen luonto.ilta.at yle.fi. Ja luontoillan sivut löytyvät osoitteesta yle.fi kautta luontoilta. Ja luontoillan Facebook-sivut, mainittakoon sekin vielä tässä, löytyy tunnuksella yle. Luontoilta-sivuilla on jo paljon luontoaiheesta materiaalia ja lisää voi sinne laittaa tai osoite facebook.com kautta luontoilta. (köhö) Me jatkamme lähetystä aina kello 20 asti totuttuun tapaan, ja pidämme tuossa kello 19 maissa uutiskatkon ja merisääkatkon 18.50-55. Ja studiossa istuu reippaan näköistä, levänneen näköistä porukkaa, tuttuja ihmisiä, Heidi Kinnunen, nisäkäsasiantuntija, Jaakko Kulberi Hyönteiset, Juhalaaksonen Linnut, Ari Saura Kalat, Henry Väre Kasvit ja minä olen Pirkka-Pekka Petelius ja vieressäni istuu päätteellä minua avustamassa Asko Asessori Hautaho selaamassa tätä tulvivaa sähköpostia pitämässä meidät ajantasalla sen suhteen. Jäikö jotain vielä mainitsematta? Ei muuta kuin, että tervetuloa tänne. Voitaisiin katsoa tähän alkuun, nyt kun Koskikara kivasti tuossa lauleskeli, niin Raija Toiviaisen lähettämä sähköinen viesti. Saadaanko sitä? Koskikaran laulua vielä tähän taustalle vähän. Kiitoksia. Ja tuota, tällainen kiva viesti. Harmaa huhtikuinen aamu tuvalla Itäkairassa. Lähdin tuvasta kello viisi piipahtamaan ojan toisella puolella. Kun tulin takaisin, oli pakko pysähtyä. Sillan kaiteella istui mustavalkoinen pallero, joka esitti upean konsertin. Siinä ei voinut muuta kuin seistä ja ihailla koskikaran taituruutta. Muutaman minuutin esityksen jälkeen lintu veteen ja lensi pois. Räystästi aamun ankeus muuttui mielen auringon paisteeksi. Myös kämppäkaverit kirjasivat ihmetyksensä vieraskirjaan. En ole ennen tiennytkään, että koskikara on. Laululintu. Mitäs Juha sanoi, Eikö se suurimmassa määrin ole laululintu?
1: On ja se on, on itse asiassa poikkeuksellisen ilahduttava laululintu siinä suhteessa, että se laulaa myös talvella. vain havaintohan oli huhtikuulta, Juh. mutta siis laulaa ihan tähän aikaan tammikuussa ja johtuu siitä, että koir ja naaras, kummatkin pitää talvireviiriä siinä joen rannalla tietyn mittaisen matkan omanaan joesta ja kumpikin puolustaa sitä laulamalla. Eli myös naaras laulaa. Mm-hmm. Et lajihan on kaikin puolin, ne jotka on sitä talvella katsellut, niin varmasti kiinnittänyt huomioon. Pienikokone lintu, joka sukeltaa hyiseen veteen. Ja harva on nähnyt, mitä siellä veden alla tapahtuu, mutta luontofilmeistä tiedän, että se pystyy kauhomaan siivillä kohti pohjaa ja kävelee vastavirtaa siellä pohjassa ja napsii sieltä hyönteisten toukkia, ja ja nilviäisiä. Olisi kyllä kiva nähdä ihan... Ihan livenä, että pitäisi varmaan hankkia sellaista laitteet. Onko sarin sukeltanut tai olisiko se mahdollista muuten kos- hoitaa? En
2: Koskikarin kanssa sukeltanut, mutta tämmöisiä laitteitahan nykyään on saatavilla suhteellisestikin, edullisestikin, joilla voidaan vedenalaista maailmaa valokuvata ja videokuvata ja
0: se tuossa tuottajaa sille silmällä juuri. Vedenmalainen <laughs> riistakamera. <laughs> Mutta sehän ei kauhean syvälle sukella kuitenkaan. Jos ajattelee, että ihminen on sukelluksissa sillä paikalla, missä koskikara sukeltelee, niin tuskin se ei varmaan tuu sit siihen. Niin, niin, se, niin, se, se, se pitää toimi.
2: jotenkin niin seurata sitä lintua ja sitä asentaa nämä kamerat valmiiksi. Et kyllä se varmaan ihan mahdollista. Ja nykytekniikalla on. Kyllä. Muistelin kyllä nähneenikin jossain dokumentissa tämmöistä, että koskikaran vedenalaista sukeltuja. Sitä on kyllä jo varmaan dokumentoitukin. On sen
3: Tavallaan ääntä yllistävä lempinimikin, eli Koskikaraoke.
0: No niin, nyt tuota, kuuntelijakin arvaa, että nyt kaikenlainen, kaikki sana on todellakin vapaa. Nyt on kaikki on sallittua. Tästä voimmekin päästä asiaohjelmien ohjelmien No, niin olemme. No, Jaako, tämä oli, tämä oli oivallinen alkukevennys. Meillä on kyllä loppukevennyskin tulossa vielä, mutta please, jaska, anna se jollekin muulle. Meillä ei taida olla soittajaa vielä linjoilla, joten otetaanpa tähän alkuun tämmöinen, otetaan kuvallinen ö, kysymys tai, tai havainto, joka tänne on lähetetty, koska tämä liittyy nyt vuoden aikaan kanssa aika mukavasti. Tätä voitte hyvät kuuntelijat katsoa tuolla tota, ö, sähköisessä osoitteessa yle.fi kautta luontoilta, se on sinne jo laitettu. Tänne on lähettänyt Lauriina Heikkilä. Tässä on jääkiden muodostelma. Kuvassa, kaunis kuva sinänsä. Ja saatet teksti kuuluu näin. Lokakuun lopulla yön aikana pihallemme myrskylässä oli muodostunut isoon saviruukkuun erikoinen jäämuodostuma. Astiassa oli vettä, joka oli pinnasta jäätynyt. Jääveistos oli muodoltaan kuin väärinpäin seisova kolmisivuinen pyramiidi eli tetraidi. Korkeus oli 7 senttimetriä. Pohjan. Eli tässä tapauksessa avoimen katon kolmion mitat olivat 7 senttiä kertaa seitsemän senttiä kertaa kuusi senttimetriä tarkkaan mitattu. Pakkasta oli ollut noin viisi astetta. Huomasin muodostuman päivällä noin kello 12 kahdes... aikaan, pitäisi varmaan olla. Ruukku oli melkein täynnä vettä. Aamusta auringon lämpö tiputteli vesipisaroita rännistä astiaan. Vesi oli jäätynyt kautta altaan pinnasta. Tetraidin kärjessä oli reikä läpi jään. Miten tällainen muodostuma on mahtanut syntyä? Olisi hienoa, jos mysteeri saisi ratkaisu. Näin siis Lauriina Heikkilä. <köhön> Haluako Ari Saura meitä valaista tässä? Se näytät ihan siltä, että... Ja itse asiassa tämä kuuluukin sun Näytän,
2: näytän varmasti aika hämmentyneeltä, kyllä. Mutta iloiselta. No iloiseltakin, kyllä. M- mutta täytyy sanoa, että... Tota... Tämä meidän yksinkertainen perusmaapallon elementti vesi niin saa kyllä ihmeitä aikaan. Tämä pieni vesimolekyyli, joka muodostuu siis tästä yhdestä happipallerosta ja kahdesta vetypallerosta, ne näitä atomeja ja muodostavat vesimolekyyli, niin tämä yksinkertainen rakenne saa ihmeitä aikaan. Tällaisessa tapauksessa, kun vesi sitten pakkaskelilla alkaa jäätyä, niin se kerros tietysti ensin kiteytyy siinä, ja nämä, mm. nämä jääkiteet, muodostuvat jääkiteet akertuvat toisiinsa, ja käytännössä aina sitten tietenkin se kiteytyminen tapahtuu siitä pinnasta alaspäin, missä on vettä. Mm. Mutta joskus on havaittavissa jäänpinnassa tämmöisiä ylöspäin kohoavia muodostelmia. Jostain ne täytyy silloin saada ne jääkiteet lisää liukoista vettä siihen muodostelman syntymiseen, ja ja tota, tämmöisiä havataan esimerkiksi la- lahopuulla. Yleensä ne on lahua lehtipuuta syksyisin, joissa on sienirihmastoa, joka sisältää vettä ja joka sienirihmasto puskee tai kapillaariirvio työntää destemäistä vettä siihen, siihen lahopuun pintaan. Ja sitten kun on sopiva pakkassa yleensä yleensä on alle astetta pakkasta, niin se sieltä kapilaariputkista tihkua vesi jäätyy ja muodostaa tämmöisen hienon hiuskasvuston sitä kai rousteeksikin kutsutaan maalla. Että siinä tarvitaan aina sitä nestemäistä vettä, että syntyy tämmöisiä ylöspäin syntyviä muodostumia. Se voi myöskin se vesi kiteytyä suoraan ilmasta, jos ilmassa on vesihöyryä. Mutta tässä kun tämä havainnon tekijä kertoi sitä, että esimerkiksi räystäistä on tippunut vettä ja täällä kolmion keskellä on reikä, niin voisi kuvitella, että tämä on lähtenyt syntymään sillä tavalla, että pisara on tippunut siihen ohuesti kiteytyneeseen veden pintaan ja sitten nämä roiskeet on jäätyneet tähän muotoon. Ja tämä kolmion muoto, niin sehän kielii siitä vesimolekyylin muodosta. Ja kuten tiedätte, että esimerkiksi lumihiutaleet, nehän on kaikki kuusi, kolmella jalollisia kuusi sakaraisia. Mm-hmm. Ja kahta samanlaista lumihiutalettahan ei ole, koska tämä jääkiteiden sekamelska miljoonat eri jääkiteet muodostaa sen lumihiutalle, niin niiden järjestys ratkaisee se, että minkä näköinen se lumihiutalle on, siis tämä jääkiteistä muodostuva Ja ei ole kovinkaan todennäköistä, että miljoonat kiteet järjestäytyisivät tismalle samalla tavalla muodostaa kaksi samanlaista lumihiutalle. Tämä on todella suuri mahdollisuus, tämä pieni vesimolekyyli, joka pystyy saamaan niin ihmeitä aikaan. Joo. Joo. Että onko tämä nyt syntynyt sillä tavalla, että se ylimääräinen vesi tähän kiteytymiseen on tullut roiskevetenä, vai onko tässä jäässä ollut maasta joku halkeama, niin että se on semmoisesta halkeamasta tihkunut se vesi ylöspäin kapillaarivoiman avulla ja muod- ja aikaan saanut tämän, tämän tämmöisen jääkiden muodostuman. Sitä, Mut. sitä en osaa sanoa, mutta joka tapauksessa siinä on tarvittu ylimääräistä nestemäistä vettä tämän muodostuman syntymiseen se niin. ei niinku tyhjästä synny.
0: kumpi teoria, joko halkeama Joo. tai sitten, että on tippunut. Kyllä,
2: näitä näitähän usein nämä on kuuramaisia, nämä jäänpinnalle muodostuvat, muodostuvat niin. jääkasvaimet. Ja ne syntyy yleensä sillä tavalla, että tota jäässä on halkeama ja sieltä alhaalta päin tihkuu vettä
0: ylöspäin. Joo, kuten täällä luontoillan sivuilla näkyykin, muun muassa tämmöinen kun makrokuvaus on lähetetty tästä, Tämä nyt on makrojussi. Tässä lukee, mutta tässä on nimenomaan just tämmöinen, tämmöinen veden pintaan syntynyt lumikide oikeastaan, vaikka jääkidehän se on sama tosi nätti.
2: Lumihiutalat on jääkiteitä tai Joo, jääkiteistä niin. muodostuneita rakennelmia. Juuri näin. Se pitää vielä sanoa, että, että kun ö, vesi alkaa jäätyä, niin se yleensä tarvitsee sellaisen tiivistymispisteen, oli se sitten ilmassa, joka syntyy jossa syntyy lumihiutaleita tai vedessä, jossa pinta alkaa jäätyä, joku epäpuhtaus, pieni hiukkanen, hiukkanen. jonka ympärille, ympärillä alkaa sitten ne jääkiteet muodostua.
0: Tässä kuvassa ei nyt näy mitään varsinaisesti, ainakaan näy mitään. Mi- mihin se olisi ei, mutta se voi olla ihan silmin
2: näkymätön ja. roska tai epäpuhtaus, jossa se alkaa se kiteytäminen.
0: Kiitämme Laurina Heikkilää kaunista kuvasta ja käykää hyvät kuuntelijat katsomassa sitä tuolla luontojillain sivuilla ja ihastelemassa. No niin. Otetaanpas ensimmäinen soitto tähän tammikuiseen vuoden ensimmäiseen lähetykseen. Ja vuoden ensimmäinen soittaja on Jarmo Murro.
4: No, Porin
0: suunnilta soitat. No, Hei.
4: Mitä oli saanut. Mä oon tehnyt vähän tämmöinen, kun on pari viikkoa ollut tota, noin, pieni fluntsa. Joo. Mutta tota, noin, lähdin tänään käsittelemään, kun oli oikein mukava, niin siis oikein kaunis talvipäivä. Että et, oli alle kymmenen astetta. Lähdet tuosta tosiaan ja... ja Meni tuosta, missä mulla on tota, no niin hirvieläiminen ruokintapaikka. Ja, ja tota, rupesin katselemaan, että siinä mun mielestäni niin pikkukäpylintu istuskelee niin se nuolokiven päällä.
0: Ja
4: mä ajattelin, mitä se sen mahtaa tehdä. Ja, ja, ja no mitään sehän rupesi järsimään sitä nuolokiveä. Hmm. Ja pistelistä jonkun verran, ja sitten se meni tota, no, niin istumaan ruokintakatoksen päälle. Ja, ja meni pienään päästä takaisin, ja taas, Et ilmeisesti sillä oli joku, niku, en tiedä se, kun teistä nyt niin viikonloppu, ei ole kauhean pitkän aikaa, jos olisi ollut niku, vähän niku, juopottelemassa, tarv, <tos> vähän, niku, <tuolla>. <tos>
0: <tos> Joo, tämä on tuttua keskustelua. Meillä on ollut silloin tällöin tätä, säännöllisin väliajoin, tätä keskustelua näistä kivennäis niin. Tarpeista, tarpeista eläimillä muillakin kuin
4: minuilla. Joo, ja se on minun. tosiaan jännä, kun mulla, on sit, tota, no, mulla ei ole niinku, mitään... Mulla on niinku, sitten niinku, kivenäisainetta, mikä on niinku, tarkoitettu sit, niinku, ihan niinku, periaatteessa lehmille, mutta nyt, mm. sienikausi jäi vähän niinku, surkeeksi, niin sen tähden, että tota, no, nämä hirvieläimillä on niinku, tätä kivenäisainetta. Joo. Siinä se ei käynyt, mutta et, tota, no, sitä... Nuolukivä se söi, Se onnistuneesti, kun mä ajattelin, kun ei mitään näy tänään, niin, niin en ottanut kiikariin mukaan, niin, niin nuori hieno maakotkaleijä, eli tuolla taivaalla.
0: Okei, okay. okay, mutta tähän nuolukivien asiaan meillä löytyy kyllä selitys tähän, Tää lintujen osalta, että Juha saa meitä nuolusten. se on siellä, se. siellä hakemassa. Eikä se ja... mitään viikonloppua edellyttänyt tässä tapauksessa linnulla? Ei, kyllä mä sen nyt <laughs> no, mä laittan ne Joo, joo, hyvä.
1: Joo, mutta nimenomaan käpylinnust, sekä iso- että pikkukäpylinnust, on, on tehty tämmöisiä havaintoja, se on aika yleistä. Että kun on, joo, ja kohta...
4: se on, on niin siinä mielessä juttu, ei? kun meillä ei, niin täällä, niin meillä on iso käpylintuja kyllä, mm. pikkukäpylinnut on vaan, ne on niinku semmoisia satunnaisia, että ne tulee, yleensä jos niinku talvi tulee niin ne tulee, niin kuin sanotaan, erillisen vuoden puolella. Joo. Ja ne on hetken, ja silti jonnekin muualla, mutta nyt ne on täällä pelkästään pari viikkoa.
0: Joo. No, mutta Juha, jatkapas sitten niin, no, hetki tässä. Niin.
1: Herra, itse tavallaan ties vastauksen. Niin. Tähän, näin.
4: <kheitin> no, tosiaan, kai mä
0: en nyt herran, mä <kakha> Joo, mutta hei,
4: semmonen kysymys. Mä Aha. ajattelin tilantaa.
0: No. no, ei se saatu vastata kyllä Ace. tähän ensimmäiseen Ei,
4: tähän, ei, 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 ei,
0: vastata ei, 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 vastata tähän toiseen, mikä nyt tulee?
4: Hyvä. mikä maapallo on?
0: No, tuota, Suomen luonnonvaraisista maapalloista <laughs> kyseen on, niin me voidaan
4: miettiä asiaa. Ei, mutta mietikää mielelläni, jos tuota, no, niin tuntuu siltä, että en löydy vastausta, niin soittakaa mulle vähän ennen kahdeksaan, niin en mä kerron, mikä se vastaus
0: on. <laughs> asia on Hyvä.
4: Tehdään niin, näin, Jarmo. Moi, moi, Kiva, moi.
0: kiitti, moi. No niin, ei pienille asioille alkanutkaan hmm. tämä luotovuosi luontoillan osalta. Siellä on helppo vastaus, se on kolmas kivi. Niin. Jaha, kirjoitetaan sitä muistiin. auringosta. Joo. Mutta tota, haluaisitko Juha vielä kertoa tuosta näistä kivennäisistä ja tästä suo no, e- Ehkä en. Aha. No niin, Voisi no sanoa, vähän yleistä, muuta, mennään eteenpäin.
2: Yleistä sillä tavalla, että tämä on niin metsässä hyvin yleistä muidenkin eläinten keskuudessa. Ja jos ajattelee, että esimerkiksi hirveän sarvia putoaa metsän, ne on aika nopeasti syöty myyrät ja muut. Pikkujyrsiä, niitä kyllä mielellään järsiä ja nimenomaan just sen kalsiumien ja mineraalin saantien tyydyttämiseksi vai mitä heideeksi näin juura.
5: Näin tapahtuu. että joku vuosi sitten soitteli semmoinen ha- hauska puhelu tuli jossa henkilö kertoi siitä, että hän oli sa- säilyttänyt hirveän sarvia parvekkeella ja orava vähitenen tuli söi ne siitä pois. Mm. Samaan asiaan
0: muistaakseni liittyi se, että oliko rusakko vai metsäjänis tullut sokkeliin, jossa oli järsimään sitä tota, sellaista kalkkista pintaa,
3: missä oli. Ja Tässä voi olla sekin, paitsi että niin kuin ihan suoranainen niin ravinnon tarve, niin yksi on myös, mitä papukaiilla esimerkiksi tutkittu, on se, että tietynlaiselle savipitoiselle alueelle niin menee syömään sitä ja sillä tavalla ne pystyy neutraloimaan niin kuin kasvi, kasvi, kasvien niin myrkkyä, joita niille, niihin kertyy, kun
0: Anteeksi, mistä sä puhuit? Mä, oli täällä... Niin, että esimerkiksi
3: papukai, jolla on Joo, tutkittu jo. tätä, että miten ne käyttää tämmöistä niin mineraalimaata, savi, hienoa maata, niin myrkkyjä, joita ne saa kasvien Joo. siemenistä.
0: Ja ja kun mentiin ulkomaille, niin olenhan mä nähnyt norsujankin tekevän vastaavaa. Mm. Jaha. Tonkin vaan savimaata. Oliko sulla asko sinne joku sähköposti? Jotkut
3: on sitä mieltä, että jopa ihmistenkin pitäisi notkua savikuopissa lusikoimassa sitä napaansa, että... Että ei tarvitsisi tätä
5: niin, niin, hammastahanaa
3: käyttää niin paljon. Kun sen
5: hampaan mainitsit, niin, niin just jyrsijöillähän on just tämä ongelma myös, että, että kun ne hampaat kasvaa ja ne pitää pitää sitten sopivassa tirässä, niin ehkä voisi kuvitella myös, että syntyy semmoisia tilanteita, että ravinto on ollut niin pehmeätä, että hammas on niin iso, että eläin kokee tarvetta myös jyrsiä. Jotain kovaa. Joo,
3: minullakin on ollut kerbiileitä ja ne totta viekö, millä on tarve
0: jyrsia. Sanoit sen jotenkin hampaat kirist- kiristyen. Tota, Esa Kalska on lähettänyt, Esa Kalska, anteeksi. Äsken aihe tuli käsiteltyä Ylisistä. Hän on lähettänyt ö, sähköpostia seuraavanlaisen viestin. Syystalven aikana jäätynyt pihalampi suli pitkän lämpimän kauden aikana. Joulun jälkeen pintaan alkoi nousta ö, sitaateissa Elottoman oloisia sammakoita. Osa selällään kelluen pinnalla, osa pää kohti pintaa ja osa vatsallaan. Ei minkäänlaista elomerkkiä. Lampi on noin 4000 litrainen. Viereisessä alle 2000 litran altaassa ei muista esiintynyt, eikä myöskään lähistön metsissä olevissa lammikoissa. Mistä voisi olla kyse? Näin Esa Kalska ylisistä.
2: Niin osa sammakoistahan talvehtii tai aika suurikin osa saammakoista talvehtii vedessä. Siis jossain lähteissä, tai lampien pohjassa, tai järvienkin tai jokien pohjassa. Ja, tota, tässä nyt ehkä saattaa olla kysymys siitä, että se on mennyt jostain syystä hapettomaksi, se, siis täysin hapettomaksi se vesi siellä, ja ne sammakot on kuolleet. Tai sitten siinä voi olla joku muu syy siihen, että siinä veden laadussa on jotain ongelmia, niin että ne on kuolleet ja nouseet sitten pintaan. Mm-hmm. Mutta että silloin, kun se jäätyy ja tämä atmosfäärisen hapen liukeneminen siinä veteen lakkaa, niin saattaa olla, että se vedessä oleva happe ole jo enää riittänyt ylläpitämään niiden sammakoiden elitoimintoja.
0: Niin puolissa kuulostaa aika vähän. Niin on. Mm. Mutta kun viereisessä 2000 litrassa ei ollut.
5: Mutta joskus no, siellä ei ollut, te ollut te sammakkoja, ei. sammakot niin. on ollut valita la-
6: niin, lammik- Usein, usein sammakot
2: valitsee, niitä on sitten paljon samassa paikassa, esimerkiksi samassa lähteessä, että se on mm. jotenkin edullista siinä vaiheessa mm. heidän mielestään, kun he valitsevat sen talvehtimispaikan. Mm. Mutta että siinähän on voinut tapahtua sitten siinä vedenlaadussa tai happipitoisuudessa joku, jos mm. siellä on esimerkiksi ollut paljon jotain organista ainetta, joka on lahonnut juuri ennen sitä... Mm jäätymistä ja käyttänyt se lahoaminen, on käyttänyt se hapen siitä vedestä, eikä ole esimerkiksi tuulu ja se vesi sekoittunut niin, että se olisi hapettunut uudestaan. Niin siinä on voinut tapahtua tämmöinen happikato. No, pieni hän, pieni on, on luokan. Niin, lämmin keli, nimenomaan pitkään, tota, pitkään jatkunut lämmin syyskeli usein järvissä aiheuttaa sen, että se organiaalinen jatkaa lahoamistaan ja kuluttaa niitä pohjanläheisiä happikerroksia varsinkin. Niin. Sitten sit sekin vielä, että normaalisti kun näitä sammakoita
3: kuolee tällä lailla niin ne ei ole enää näytillä sitten keväällä, että ne mm-hmm. on jo pohjaa. Tämä on aika poikkeuksellista, että se su, sulaa näin myöhään vielä uudelleen. Kyllä, sitten, joo. Että, että, näin joo. on,
1: joo. Mutta auttaisko jos tuommoinen lampi olisi itellä no. ja tietäisi, että siellä on sammakoita, niin kävis välillä vähän sekoittelemassa, vaikka ei olisi Hilkille. vielä mitään näkyvissäkään.
2: Niin varmasti, ei. jos siellä on vaikka joku semmoinen Pumpu tai joku, joka kierrättää sitä vettä tai ihan tämmöinen ilmastin, ihan vaikka akvaariopumppu, joka pikkasen niin kuin kierrättää sitä ja pitää sen jään jostain kohtia auki, niin että se ilmassa oleva happi pystyy liukenemaan siihen veteen, niin totta kai se auttaa tilannetta.
0: Tällä tavalla, hyvät kuuntelijat, kuuntelette Luontoiltaa. Puhelinnumero tänne on 0203-17600 ja sähköpostiosoite on luonto.ilta.atyle.fi. Ja seuraava soittaja, soitto tulee päästä. Sinikka Ojanperä. Tervetuloa mukaan lähetykseen. Kiitoksia. Minkälaista asiaa, Sinikka, pohditaan nyt?
7: Pohditaan karhuasiaa, eli kysyn, että olenko voinut nähdä karhua.
0: Olet. Kyllä. Ja seuraava. Olen. No niin, jatka vaan, ole hyvä.
7: Joo, tota, viime, nyt menneenä sunnuntaina ajeltiin Tampereen kohti Helsinkiä, ja siinä... Oltiin ehkä niin Tampere-Hämeenlinna puolessa välissä, olisiko joku Ittala-Toijala paikkeilla. Kello oli suurin piirtein neljä iltapäivällä, että alkoi vähän hämältää siinä ja, ja tota sitten, kuinka sitten katsomaan sinne metsään päin. Ja, ja tota, katsoin semmoista isoa, niin minusta ensin näytti, että se on kivi, iso kivi, mutta kun se lähti liikkumaan se kivi. <laughs> ja, Siinä meni, meni niin, niin kuin sanattomaksi, että en huomannut miehellekään heti sanoa, että katso nyt hyvän aika, mutta kun mä ajettiin tietysti moottoritietä ja vauhti oli satanen, niin eipä siinä paljon sivuille tietysti vilkuilla ja se tapahtui niin nopeasti, mutta mä ihan käännyin siis katsomaan ja minusta se näytti niin karhulta. Joo. Ja mies epäili tietenkin, että mä näin hirven, mutta se oli täysin hirviä. Mä oon nähnyt aikaisemminkin hirveton hirvet hoikkajalkaisia ja korkeita. Tämä oli, oli semmoinen hyvin musta. Joo. Ja tota, sitten vielä kävi sillä tavalla, että... Maanantai-aamuna kuuntelin viiden jälkeen tätä samaa radio-ohjelmaa, siis niin ta- missä sitten oli uutisten jälkeen tämä juontaja mainitsi, että Pirkkalassa on nähty kaksi karhua. Mm-hmm. Ja se tietenkin vielä varmisti tätä mun ajatustani, että se, olisiko se voinut olla karhu.
0: Joo. Miten se on heidi? Eihän tämmöinen lämmin syksy ole mitenkään tavatonta niin kuin karhujen pysytellä, ja, tai suorastaan talvi pysytellä Ei. valveilla.
5: Ei, ja itse asiassa se on karhuille ihan, ihan luontaista, että ne voi myös vaihtaa sitä paikkaa, missä ne talvehtii jopa kesken talven. Jos olosuhteet on jostain syystä huonot, ja se voi olla sellaista, että se, se tar- karhun talvipesähän ei välttämättä ole semmoinen paikka, että se on esimerkiksi murhaiskeon sisällä ja sitä myöten, niin miten mä sanoisin, ää, sateeton, vaan se saattaa olla jonkun kannon, Kannon kupeessa vähän sen suojassa, jos se on joku iso kaatunut puu esimerkiksi.
2: Tiiheässä kuusikossa. Joo, oikein hyvän mm. kuusen
5: alla voi mm. olla. Et, et se, se on semmoinen puolisuoja. Ja karhu tuntee yleensä sen oman reviirinsä kyllä siinä määrin hyvin, että se tietää, että missä on ne potentiaaliset paikat, jonne siirtyä. Ja kun se Aha. herää, niin se voi olla matkalla toiseen paikkaan. Ja se, se voi olla, että sitä on häirinyt joku ääni. Ihmiset on liikkunut siellä. Minusta tässä viime viikolla uutisoitiin metsästä, josta jonka kimppuun oli hyökännyt karhuja.
7: Niin, se oli siinä samassa uutisessa, mitä minäkin kuuntelin, mm. se oli vain tuolla pohjoisemmassa se tapaus.
5: Niin, että et, et se ei ole täysin niinku että jos se karhu kokee tulleensa häirityksiä, voi se olla ihan pelkkä sade tai, tai joku muu niin. sellainen, jotain mitä siellä luonnossa tapahtuu, mitä tahansa melkein joka sen ajaa jostain syystä liikkeelle. Tai sitten just tämä oma valinta, että se päättää kuitenkin siirtyä toiseen paikkaan. Ja kyllä, kyllä sinne on ihan vaan tallusteltava. Ja, ja mikäli sitten siellä pesessä on naaras ja sen edellisvuotsia poikasia, niin joukollahan se siirtyminen sitten tapahtuu. Ei ne poikaset sitä äitiä jätä, jos äiti päättää vaihtaa paikkaa, että sitten mennään joukolla. Mutta sit se, sitä mä en pidä erityisen mahdollisella, että esimerkiksi Uros ja Naaras sattumalta yhtä aikaa kävelemään jonnekin. Mutta niin. tota, silloin, silloin mä ja kuvittelisin, se. että siellä on joku koko ero myös. Jos siellä katseli... Tämä oli kyllä
7: tosi ison, iso tämä. <lacht> tämä siinä on sellainen peltoaukeama välissä ja sitten siellä se metsäsen peltoaukeaman. Se ei ollut kovin iso pelto siinä, mutta kuitenkin, että se oli sitten se metsän reuna, missä tämä karhu karhu, tai minun mielestäni karhu tallusteli. No, Isoin. Kun, kun tässä on nyt ollut tämä talvi tällainen, kun on ollut, niin just tuli sellainen paha, paha olla oikein, kun ajattelin, että, että onko se nyt lähtenyt sitten pesästään, että silloin on ollut niin kurjat oltavat, että mistä kummasta se nyt sitten raukka löytää uuden pesän, mutta ilmeisesti luonto on järjestänyt niin, että että se ei ole mahdotonta.
5: Kyllä se, se löytää, löytää ja se vuodesta. tuntee revirinsä hyvin. Ei, ei mm. siitä sillä tapaa huolta, kunhan se ei eksy pihalle.
2: Voisiko se olla no, mahdollista, niin. että se ei ole vielä vetäytynyt aikaa talviudille, kun on mm. ollut niin lauhaa?
5: Karhulla on Vai? kuitenkin pyrkimys mm. siihen, mm. Että, että, että se on ilmeisesti hyvin, hyvin luontainen pakko niille. Mm. Et, että ne haluaa, haluavat mennä nukkumaan, jos niin voi sanoa. Mutta ehkä siitä koosta voisi vielä sanoa sen, että, että ne isot turokset voi olla 250 kiloa, jopa 300, ja isoimmat on varmaan ollut 350 kiloa, mitä on ikinä, ikinä tota päästy punnitsemaan. Että, että kyllä se iso voi olla, ja erityisesti silloin syksyllä, kun se menee unille, niin se on kaikkein suurimmillaan, että se on syönyt koko syksy ja tankannut, ja hurjaan, hurjan kokoisia ne on silloin, kun ne nukkua menee.
1: Hän pitäisi ehkä sen verran toiseen suuntaan, että, että siis vaihtoehtoja ei ole, että jos herää ja pitäisi päästä, niin on, on löydettävä se paikka. Mm. Ja jos se on jo valmiiksi ehkä katsottuna, niin se on hyvä. Mutta siis ongelma on varmasti niillä naaralle, jotka tänä talvena on synnyttämässä mm. niin mm. Niillä niil on varmaan mm. tosi problemilla. Se on no, pakkasilla. Mm. Se on tai tai, tai vaikka ei pakkasta, siis niin. että et on, on, olisi tämmöinen keli. Niin Nimenomaan niiden se, pentujen. Se koska se, on, se koska varmaan se pentu, mm. pentu, pentu, pentutalvehtimispaikka pitää olla kuitenkin sitten Parempi. Epäilemättä se mm. valitaan
5: tosi tarkkaan ja haetaan semmoinen paikka, mikä on niin suojainen kuin ikinä. Ja niin ne, eikä ne, ne vastasyntyneet sen äidin perässä voi ei,
1: ne,
2: mitään, ei, ole todella
5: mitään vaihtaa. Mm. Että, mm.
1: Mm. Ja tarvii suojaa varmasti. En, enkä tiedä kuinka moni karhuemo on joutunut synnyttämään esimerkiksi just tämmöiseen näreikköpesään, että se olisi ihan havujen alla. Et mä luulen, että ne on just nimenomaan niin tehtyjä valittu. tai, tai mm. vaikea sanoa. Mm.
8: Eli ja siis...
7: Niitä mietin kanssa niitä, niitä karhunpentuja, että kun ne nyt syntyy keväällä, että miten ne raukat, jos pesä, pesä on kovin märkäliä ja näin, niin se tota, tapahtuu.
5: Nämä ovat varmaan ne kriittiset viikot ja, ja se, että, että etenkin Etelässä on tullut nyt sitten pakkanen ennen kuin lumi tuli, niin se on kyllä Hei. tylsä juttu. Mutta kevät Joo. näyttää, mitä tapahtuu.
0: Mutta että vastaus, Hei. Sinikka, siis oli tähän se, että kyllä olet voinut nähdä hyvinkin Karhia. niin Heidi? Tämä muut. oli
7: oikein ihana vastaus. Tätä voin Duu, tosiaan.
0: Joo, ole siitä oikein onnellinen, niin kuin varmaan olet. Olen, olankin.
7: tosi onnellinen. Hienoa. Kiitoksia Kiva. paljon. Kiitos. Kiva talve.
0: Moi. Ja hyvät kuuntelijat, Lahja hän on lähettänyt Karhun pesästä kuvan, jota voidaan käsitellä. Pitäisikö se käsitellä nyt tässä saman tien, kun se on tässä meillä esillä? Se löytyy osoitteesta yle.fi kautta luontoilta. E, teksti kuuluu tässä kuvassa näin. Lokakuun lopussa, viime syksynä siis 2013, hirve metsästyksen yhteydessä löysin nurmeksestä vanhan karhun pesän. Pesä on tosi hyvässä kunnossa. Ja kysymys kuuluu, voiko sama karhu, jos on elossa, nukkua samassa pesässä uudelleen, vai voi joku joku toinen karhu valita sen pesäkseen, näin siis Lahja Toivanen. Tämä pesähän on tämmöisen, on, onko tämä nyt vanha muurahaiskeko vai minkä, minkä alle tämä on tota, on kalo, kolo kaivettu, siihen on kasvanut, jos se on muurahaispesä, siihen on kasvanut samalta ja, ja tota, varvikkoa päälle, Mut, Onko tämä sun mielestä? Tämä on siis näyttää karhunpesältä.
5: Näyttää se karhunpesältä ja, ja näyttää, näyttää hyväkuntoiselta karhunpesältä, niin kuin, niin kuin kysyjä sanoikin. Minusta vastaus on vähän samanlainen kuin äskenkin, että, että karhulla on iso reviiri ja, ja tota, siellä voi olla useita pesiä. Se, sen ei ole pakko nukkua tässä samassa pesässä ensi vuonna, mutta joku toinen ei voi sinne noin vaan tullakaan, koska niillä on reviirit. Mm. Ja, ja ei, ei se karhu nyt siihen, ellei tästä, sitten jossain revirin laitavilla satu tämä pesä olemaan, mutta usein kuitenkin on niin, että karhut on tämmöisiä kohteliaita toistensa välttäjiä, että, että jos jonnekin hyville marjamaille osuu paljon karhuja, niin se voi johtaa tämmöiseen uhitteluun ja, mm. ja yleensä karhut osaat välttää toinen toisia ja tappeluita ja oikeastaan vaan isommilla uroksilla tiedetään sitten, että Näkyy tappelujen jälkeen Siitä sitä myöten mä väittäisin, että jos se omistajan elossa, niin ei sinne helposti toinen eläin tule. Hyvä. Mutta sitten kun reviristä aika jättää, niin sitten Joo. se on käytössä.
0: Kiitämme lahja toivasta. Hienosta kuvasta ja hyvästä kysymyksestä ja katsokaa, katsokaa hyvät kuuntelijat kuvia. Muitakin kuvia yle.fi Fikautta luontoilta osoitteesta. Seuraavalle soittaja on meillä linjoilla. Tuulla Mikkola Pukarosta. Hyvää iltaa.
9: Pukarolta.
0: Pukarolta. Joo. Anteeksi. Bokkas. <laughs> niin.
9: Joo, ilta-ilta. Me syöttelemme noita talitiaisia sellaisilla rasvapötköillä. Joo. Ja tota, nyt mulle on tullut sellainen pikkutikka siihen, mikä ahmii sitä pötköä jatkuvasti. Joo. Ja. ja se on niin lihava se tikka että se on ruumi pallo, ja siitä sojottaa ne siivet ja pyrstöt. Niin, ja mun tyttärellä Vantaalla sotungissa, on samanlainen paksulainen. Mm. Niin onko se mahdollista, että nämä lihovat vaan?
0: Onko se ihan, onko se, tota se, se on siis pikkutikka, niin.
9: Niin se on punainen pyrstön alusta. Joo.
0: Ee,
1: onko, se, puna- onko se ta- käpytikka ta- nyt kuitenkin? Niin. Onko se reilusti? Onko se varpusta reilusti suurempi?
9: No se on semmoinen mustapäin ja mustapunallakki ja sitten äh, siellä pyrstön alla on punaista.
1: Luulen, kyse on käpytikasta.
0: Mutta onko se, onko se, tuota, se on siis niin kuin varmaan olet tullut nähnyt, anteeksi että sinuttele, mutta varmaan olet no, nähnyt niin kuin no, käpytikkoja no. muinakin vuoden aikoina. Ja, ja tota, tämä on siis semmoista normaalia solakkaa käpytikkaa, huomattavasti pörheämpi niin kuin sanoit. Joo, se on
9: siis taksulainen.
0: Joo, mutta onko se sitten muuten noin liikehdinnältään normaali, normaali vilkaisu? Mutta...
9: Joo, vilkaisu se lentelee eten iso mahansa kanssa.
0: <laughs> joo. Eli, eli kysymys on nyt
1: lähinnä siinä, että te epäile, että kun teillä on niin hyvää ravintoa, niin te syötätte tämän käpytikan semmoiseen kuntoon. Mä, mä uskon, että tämä laji on käpytikka, jos sillä on punainen niin. alaperä. Mm-hmm.
9: Ja. Niin, että...
1: että Tikalla tikalla tulee vaikeuksia ja hänelle tai sille linnulle voi käydä huonosti. Tätäkö no, tässä haetaan? Ei pelkää. <laughs> tulee
0: mieleen, että, on, että jos se on kauhean pörhönen, niin tota, linnuthan pörhentävät. Nyt on, on pakkasää pakka, ole... ja
1: kylmä, ja silloin kun niin. lepää vähän, niin ne nostaa höhennyksen pystyä. Mm. ja se on silloin, se on suojakkeinon kylmyyttä vastaan. Että mm. Monet linnut pörhistelee ruokinta aikana. se ei välttämättä johdu
0: siitä ruu, ahmitun ruvan
1: määrästä. Mm. Kun... Ei varmaan siitä, että ennemminkin joillain se saattaa sitten, jos ajattelee tämmöistä vähän huonoa asiaa, niin voi johtua taudeista. Mm että usein, usein sairaat punatulkut, jolloin Salmonella, niin pörhistää viimeisellä voimillaan kylmyyttä vastaan itsensä. Mm. Mutta Mut ne
2: ei ole yleensä kovin aktiivisia siinä vaiheessa. Ei, ei, saattaa ei. jo istuskella ja olla vähän niin kuin voipuneen oloista. Ne, voipunen ne, ne ja
1: odottelee mm. siinä. No, tätä mä kysyn sillä
10: on
0: liikehdintä mm. ja me, me ja me se me
9: olla... siellä. Joo. Siellä kovasti, ja sitten kun se hakkaa sitä, niitä rassapötköt. Minulla menee semmoinen pötkö viikossa sen tikkaan. Hyvä. Terve
1: tikka. Niin, tikka on hyvässä niin, kunnossa kun terveessä pötkössä. <laughs> Ei muuta <laughs> kuin, joo, kuin ja lisää ja pötköä puhuu. Sitten tinkit saa
9: syöä sieltä lattiauttoa tai maassa.
1: Se, se on riittää, niin. monenlainen työnjako maailmassa. Niin Nokkimisjärjestelmä. Me, me käsiteltiin mun mielestä jossain. Tämän vuoden luontoilassa niin tätä asiaa tosiaan teemalla, että voiko nisäkkäät linnut hyönteistä. Tämä on tämän vuoden syödä. ensimmäinen luontoilta, ettei Ai niin joo, nyt on 2014. No, 2013, niin muistutteko missä pohdittiin, mikä sinänsä oli että kyllä mielenkiintoinen ja viehättävä keskustelu. Syödä itsensä että, lihavaksi. Ja voiko luonnon eläimillä mahdollisuuksia ja mitä siitä seuraa, koska kumminkin on jatkuva saalistuspaine. Eli, eli huonokuntoinen liian tukeva eläin ei pysty pakenemaan muita ja aina on niitä, jotka haluaa tehdä vähän kiusaa ja mä sanoin, että läskikäpytikka on kanahaukan tai varpushaukan nokassa unelma. ja niin, unelma nimenomaan
2: mutta oikeastaan jos tähän nyt, anteeksi nyt puhun sekaan mutta jos tähän lihavuusteemoon nyt vielä palataan, niin luonnossahan ei oikeastaan ole ylilihavia eläimiä, vaan jos eläimen on rasvassa kunnossa, niin sehän on hyvä kuntoon, jos puhutaan esimerkiksi karhuista. Nehän keräävät sitä vararavintoa just sen pahan päivän varalle. Tämä on vähän eri strategia kuin meillä ihmisillä, joilla on jatkuvasti ravintoa saatavilla. Niin siinä mielessä tämmöistä ylilihavuutta ei mun mielestä pääse syntymään kyllä kovin herkästi luonnon olosuhteissa, ei edes ruokintapaikalla.
5: Mutta kyllä, kyllä tämä ilmiö mun silleen tuttu ruokintapaikalla on, että jos katsoo niinku metsähiiriä oikein hyvällä ruokintapaikalla, niin Kyllä ainakin itse muistan nähden sellaisia hiiriä, että että teki miele asentaa vaaka sinne ruokintapaikalle ja seurata sitä, että kuinka isoksi metsähiiri voi kasvaa. Mutta meinaatko sillä olisi
2: jotain tota, haitallisia terveysvaikutuksia tällä no, syömisellä a- a- hiiren a- elämään, kun a- a- jos ajattelee niin sen ei, ei,
5: ei, ei tälle metsähiirelle, joka lihoi tolkuttomasti, ollut se kummempia vaikeuksia, kun myöhemmin se synnytti useamman mm. poikasen. <laughs> mutta, ja samoin kuin kuka niin kyllähän ne aikamoisiksi punkeroisiksi mm. pääsee. Mm-hmm. Kyllä, Kyllä heitä on ihan, ihan oikeassa, saa, että ruokintapaikalla 40.
3: 40.
1: siis, siis ni, ni, se näkee pulskia yksilöitä enemmän, jotka varmaan myös on pulskia oikeasti Joo. verrattuna lintuihin, josta sä et pysty kuitenkaan sanoa, koska se pystyy linnut höyhenpeitteen heiluttamisella tai pörhistämisellä pystyy hämäämään aika paljon. Että oikeasti mm-hmm. ei voi tietää. Hyvä esimerkki on, jos joskus näkee pöllön, mikä on puussa, mikä, mikä on aika rauhallisena, se on pörhöllä ja sitten, sitten se säikähtää ja vetää itsensä kapeeksi, Se ulkomuoto muuttuu tosi paljon. Jos menee on katsomaan, että minkälaisia on pöllön luurangot, ne niin on kyllä todella ihmeissään siitä, aika että, sirroja, että että kuinka pieni, mm. pienestä eläimestä tai linusta on kyse sitten, että tekee sen Mutta tosiaan, niin mä, oon, mä oon kyllä sama, samaa mieltä kuin heidät että ruokintapaikalla nisäkkäiden seuraaminen on aika jännä. Ja kyllä, kyllä esimerkiksi meillä Lauttansaharais on kohtalaisen tuhteja ja kanejakin havaittavaksi.
5: Niin. No nyt, nyt mm. vaaka esiin ja selvittämään <laughs> sitä, että <laughs> kuinka suureksi... Ruokinta paikalla käyvä lisänkäs kasvaa talven mittaan.
0: Kiitos Tuula. Hyvästä soitosta ja havainnosta ja, ja tota mukavia hetkiä tikkojen parissa. Hyvät kuuntelijat, meillä on vajaa 10 minuuttia ennen merisäätä ja otetaan ennen seuraavaa soittajaa täältä sähköinen, sähköinen kuva. Kysymys, jonka meille on lähettänyt tänne, tänne tuota, Tiina Rönnbergi ja... Tässä on koivun lehtiä tämmöisellä pötköllään ja teksti kuuluu, tämä tulee Jaskalle tämä kuva tässä, mä käännän tämän päätteen sun suuntaan hetken päästä. Syksyllä laitettaessa mökkiä talviteloille löytyi puutarhapöydän varjon alta tällaisia lehdistä taiteltuja tötteröitä. Pian taiteilija itsekin tipahti varjon alta pöydän koloon. Lepakko, mikähän tarkoitus näillä tötteröillä on, miksi lepakko on sellaisia tehnyt vai onko lepakon tekeleitä ollenkaan? Vai jonkun muun? Ahaa, näin päättelee Tiina Rönberg ja taitaa olla tässä aika valkeilla jäljillä tässä lopussa. Haluatko Jaska katsoa vielä? Tässä on kuva myöskin Joo, sen... Lepakosta. Nähenen jo ole vielä Asko tuolla sivuilla Facebookissa löytyy.
3: Joo, tota niin, Facebook Lepakothan puutarha henkistä toimintaa, muuta, muuta kuin tota. Eikä ja
2: sen enempää.
3: Joo, en ole kyllä ihan varma, että mikä, no, mikä ton on tehnyt, mutta mä veikkaisin, että siinä on verhoilijamehiläiset tai, tai ampiaiset asialla. Sen saattaa nähdä purkamalla noita osiin palasiksi noita, noita lehtipötkylöitä. Ja, ja tota, meillä on muutamia pistiäisryhmiä, jotka tekee tätä. Toiset, nämä mehiläiset lataa tuollaisiin paperi Paperipötkylöiden sisään, niin siitepölyä ja, ja munia sinne muniaa. Nämähän on siis niin sanottuja versioita mehiläisistä ja ampiaisista, eli yksi naarasduunaa tuommoisen ja siinä voi olla useampia toukkia sitten. Vastaavasti ampiaiset latoo sitten, sitten tota niin, toukkia tuonne. se voi olla perhosta tai toukkia tuommoisen. Pötkylän sisällä, mutta yleensä nämä, nämä on kyllä, mitä maan oon niin nämä on yleensä tehty sellaisia hyvin ahtaaseen paikkaan ja olisi kiva nähdä, että miten toi on niin ollut oikeasti, oikeasti toi.
0: Onko se pudonnut siihen jostain?
2: Se on aika kokoisia, että vaikka
3: lepakoksi... Tässä on jotain
2: papainoita tässä. Mm.
3: Joo, no ne on varmaan niin lepako...
2: Mut onko tämä lepako nyt jotain Jemmin. tekemistä tämän...
3: Pöytkylän ei, kanssa ei varmastoa.
0: Siinä on sattumaa. Mm. Mikäs toi Lepakon laji on? Aika isot korvat sillä näyttää.
3: Se on Heidin, Heidin hommia tuo.
0: Heidi, voisi kurkata
2: tätä.
3: Veikkaisin, että Kumpis se on pohjalepa. Korvani pohjalepa-, korvani pohjalepa- se on puhdas, puhdas tota niin, arvaus, että korvat näkyy aina. Se on Heidille vähän projekti
0: kesken. Se käännytkään, saattaa lähetysloppua kesken. No meillä oli täällä <laughs> Juhon niin jännä keskustelu. <laughs> tuota... Niin, Lepakon lajista on nyt kysymys, että mikä on... Joko veikkauksesi kautta arvauksesi kautta, kautta tietämyksesi lajista.
5: No, mun veikkaus on, että se voi olla pakko, mutta nyt mä en mene kyllä takuuseen. Joo. Se, se ei missään tapauksessa ole vesisiippa, mutta voiko se olla jompikumpi viikssiippa, niin sitä mä en nyt. En, enpä uskalla sanoa.
0: Onko se mitään tekemistä ton Pötkylän kanssa? Vai onko se vain sattuma, että ne on sattunut siihen samaan kuvaan?
5: Äh, voisiko olla niin, että toi...
0: Voisiko ne syödä jotakin? Mitä, jotain pötky-
5: hyönteistä siitä. Mm, niin, si- niitä pötkylän sisällä
2: siihen. olevia toukkia tai jotain.
3: Mm, niin,
5: olisiko siellä voinut tulla hyönteisiä, joita se ottaa? Mm. Jopa toukkia. Niin
3: hetkinen, siis mihinkä saikaan tämä oli? Se oli syksyllä. Niin. No, Itse asiassa mä en usko, siitä, että niillä on okei, mitään luku. tekemistä niin kuin, muuta kuin, että tuossa on todennäköisesti. Mitä, mitä, niin todennäköisiä.
2: Onko tämä hiiren vai lepakon papanoita? Jokohan tätä... Pötkylä on tässä
0: niinku rouhinnut selvästi. Ja hyvät kuuntelijat, käykää siis sivulla facebook.com siis kautta ilta niin tiedetään, mistä keskustellaan. Tai mä niinku oivalla... Tutkitte äh, merisäämää aikana. joku tasanne, jolta repakko
2: roikkuja. Siinä päällä on noita pötkylöitä ja näitä papanoita.
11: <tos> Joo. Nyt tuota mennään <tos> kohta eteenpäin.
0: Nyt, nyt tutkitaan <tos> tätä
11: merisään <tos> mm.
0: Merisään aikaan. Jos se on ison lepakon... Isoja Nyt meillä on viisi minuuttia, vajaa viisi minuuttia. Tai... Saatanko me esitellä lyhyesti?
1: Hyvin lyhyesti. Meitä me ja Heidin kanssa mm-hmm. Heidi piirsi nerokkaan kuvan tähän tuota meikäläisen vihkoon, kun jäi tämä ylipainoinen lintu. Ylipainoinen, <laughs> ylipainoista <laughs> linnusta se lähti, mutta siis ylipainoinen myyrähiiri tai kani, niin rakennetaan tuota ruokintapaikalle, pannaan riistakamera puuhun alas. Ja digitaali vaaka tähän alle. Ja tähän digitaalivaan päälle laitetaan pieniä jyviä ja tälleen saadaan myyrien ne. painoja... Niin kuin Taarotaan se, mm. se, 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 se. se. Tarkataan Tarkataan hyvin se. hieno
5: keittiövaaka, Hyvä joka idea. ottaa osallistuu?
0: Hyvä idea.
1: Ja
5: sitten voidaan järjestää tämmöinen veikkaus, vaaka- arvataan, ja... että kenen ke- 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 niin. myyrä liho eniten. Niin, koska eikö tämä vaan
0: <laughs> nyt myyriä vai eikö siihen Kaikki, jotka tulevaalle.
5: Niin. Ja sitten voidaan mitata, että liho onko talven mittaa, onko ne helmikuussa 30 prosenttia lihavampia. Kamerassa
2: tyylikkäästi. Ne pitää jotenkin yksilöidä ne.
0: Tarkkailtavat. Voidaan yksilö. lajitasolla
5: liikkeelle.
1: No okei. Okay. No. Okay. Siinä kuitenkin sai jotain selvää,
0: varmasti saisi. Keskiarvoa. No niin, hyvänen aika. Tutkikaa tota nyt saas merisään aikaan. <laughs> suunnitellaan tota merisään aikaa. Meillä on neljä minuuttia tässä vajaa. Otetaan seuraava soittaja vielä mukaan ennen merisäätä. Timo Saarilati Helsingistä. Tervetuloa mukaan lähetykseen. Kiitos. Kiitos, kun jaksoit odottaa siellä linjoilla tätä Mielenkiintoista, pohdinteja.
12: se on koko ajan.
0: Kiva, kiitos, se mä halusinkin kuulla. Mitäs mielenkiintoista sulla on kysyttävää?
12: No mä tästä talvesta, kun tuossa Suomenlahden rannalla kattelin, niin keskustassa näyttäisi olevan aika sulaa vielä, että ranta on vain jäässä. Ja nyt mua vähän ihmetyttää tai kiinnostaa tietää, että miten toi madetäly rupeaa rupe, rupe kutemaan tässä. Kun nyt, nyt ei ole edes jäätä eikä lunta, siellä on aika kirkasta päivisinkin. Ja tuota, mi, mi, miten ne äly lähtee
0: toimintaan? Vaikuttaako tämä jäättömyys siihen, Ari? Kyse
2: ehkä vähän liikkumiseen ja näihin reitteihin, mitä pitkin mateet vaeltaa kutupaikoilla, niin saattaa vaikuttaa se, että onko jääpeitettä vai ei. Mutta että kyllä niiden on pakko kutea silloin, kun alkaa mäti niin painaa siellä vatsassa. Et ei se ei ole aika harvinaista luonnonkailoilla, että ne jättäisi kutematta. Että kyllä vaikuttaa ne, kyllä se kut... veden lämpötila. Joo, nimenomaan veden päivän pituus, ne vaikuttaa siihen kalojen kutu, kudun alkamiseen, mutta että kyllä mä uskosin nyt näillä näkymillä näyttää siltä, että nämä matalikot, joilla matet tulee lähelle rannikkoa kuutemaan, niin alkaa olla kohta jääpeitteisiä kuitenkin, että vaikka ne aloittaa sen vaelluksen sieltä ulompaa avovesialueelta, niin ne päätyy kuitenkin sitä jäänali jossain vaiheessa sinne rauhallisempiin vesiin, tietenkin Mateen kannalta olisi parasta, että se olisi pimeitä ja lumipeite vielä siinä jään Mutta kaikki jäällä liikkuvat tietysti toivovat, että se jää vahvistuisi kunnolla ennen kuin lunta tulee. Siis tarkoittaa Sie- hiihtäjiä, pilkkimiehiä ja retkiluistelijoita.
12: Joo, eli, eli siis se mädin muodostus kaikki tämmöinen, se alkaa tuolla jossain riippumatta, onko pakkasta tai ei? Kyllä se,
2: itse asiassa se alkaa jos syksyllä, niillä kaloilla, jotka kutee talvella tai keväällä, niin Esimerkiksi kevät- sillä kaloilla kaikilla oikeastaan se mäti on jo valmiina syksyllä. Sitten se vaan niin kun, tota noin, kehittyy siellä ja turpoaa sitten ihan viime vaiheessa, kunnes se on juoksevaa ja alkaa valua ja on kutu sitten sillä. Kyllä se madekin kuteen joka tapauksessa niin säistä huolimatta. Ei se sitä voi jättää väliin.
12: Joo. No jos olisi teoriassa semmoinen, että ei olisi pakkasta eikä esimerkiksi meri jäätyisi. Näin teoriassa nyt, niin se kun tee sit joka tapauksessa sinne rantaa miten se mäti siellä sitten pärjää, kun, jos on plussan puolella koko ajan hirveästi?
2: No, kyllä se vesi on aika yhtä kylmää kuitenkin sitten, jos nyt talvi kuitenkin on, että saattaa itse asiassa avovesi olla kylmempääkin kuin jääpeitteinen vesi.
12: Niin, pinnasta ainakin.
2: Niin, on, ja sitten jos se kiertää, niin saattaa olla pohjaa myötenkin asti kylmempää, että en mä usko, että siinä hirveästi. Hirveästi eroa. Tietysti sit, jos vedellämpö alkaa helmikuussa olla 24 astetta plussaa, niin sitten ollaan jo suurten muutosten edessä. Mutta nyt tämmöiset vaihtelut ei vielä vaikuta juurikaan siihen maten. Mm-hmm.
12: Niin, mutta entäs jos ei olisi pakkasta ollenkaan? Jos, jos... En mä
2: usko, että se välttämättä haittaa, mutta... Mutta merisää meitä nyt odottaa siellä merisää kohtaa, niin. Nyt kuunnellaan. <laughs> merisää haittaa meitä. <laughs>
0: Kiitos Timo soitosta ja, ja jäädäänpäs nyt kuuntelemaan, miten tämä meri, tilanteet kehittyy. Joo, otetaan merisää hyvät kuuntelijat tähän väliin ja sitten jatketaan noin viiden minuutin ajan taas luontoilta lähetystä ennen kello 19 uutisia. Tervetuloa silloin mukaan.
11: Kiitoksia luontoiltaan luontoiltaana. Säätirjoitusmeren kulkijoille alkaa jäätämisvaroituksella. Jään kertyminen alusten rakenteisiin on kohtalaista Suomenlahden itäosassa ja Pohjanlahdella. Siis jäätämisvaroitus, jään kertyminen alusten rakenteisiin on kohtalaista Suomenlahden itäosassa ja Pohjanlahdella. Korkeapaine vahvistuu Lappiin, odotettavissa huomisiltaan asti. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, idän ja Koillisen välistä tuulta 7 iltapäivästä alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Lumikuurojen yhteydessä paikoin huono näkyvyys. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkemeri, idän puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Lähinnä Pohjois-Itämeren länsiosassa sekä Avenanmerellä lumikuurojen yhteydessä paikoin huono näkyvyys. Merenkurkku ja perämeri. Idän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamulla vähän voimistuvaa koillistuulta, päivästä alkaen 6-10 metriä sekunnissa, paikoin lumikuuroja. Saimaa pohjoisen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, paikoin heikkoa lumisadetta. Ja odotettavissa torstai-illasta iltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta, yöllä alle 10 metriä sekunnissa, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja perämeri, idän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Säätiedot rannikkoasemilta, tänään kello 17 Haapasaarassa pakkasta oli 5 astetta, tuuli puhalsi 6 metriä sekunnissa, saarella oli pilvistöjä, näkyvyyttä 40 kilometriä Kotkarankki -7, koillinen 6, orengrund -6, koillinen 9, emäsalo -9, pohjoiskoillinen 6, kalboidegrund -5, itäkoillinen 12, estiluoto koillisesta tuulta 6 metriä sekunnissa. Harmaa -7, seitsemän, koillinen 7, melkein selkeä 21, mäkiluoto -7, koillinen 9, bokashär -7, itäkoillinen 7, heikkoa lumisaretta 3, Jussary-3 koillinen 6, heikkoa lumisadetta 1. Hanko Tulliniemi -7 koillinen 6, Russary-7 koillinen 8, VNY -7 itäkoillinen 6. Uuttö-5 itäkoillinen 7, heikkoa lumisadetta näkyvyyttä 16 km, Buxhar-3 koillinen 9. Ristna-9, Tyyntä, melkein selkeää 40 km näkyvyyttä. Gottskasandöön, miinus 2, itäkaakko 2, heikkoa lumisadetta, 45. Rajakari, miinus 10, koillinen 6, Wagerholm 9, miinus 9, pohjoiskoillinen 4. Gömlinge, 8, itä 3, selkeää yli 50. Nyhamn, pakkasta 5 astetta, tuulta 7 metriä sekunnissa, puolipilvistä ja näkyvyyttä yli 50 kilometriä. Märket miinus 4, koillinen 7, isokari miinus 9, itä 8, selkeää 45. Kylmäpihlaja ja miinus 9, itäkoillinen 8, selkeää 22. Tahkoluoto miinus 9, itäkoillinen 2, melkein selkeää näkyvyyttä 35 km. Kaskinen miinus 8, itäkoillinen 4, Bretzscheret miinus 8, itä 5. Strömingspohjan miinus 6, itä 5. valasarten tiedot puuttuvat. Kallan miinus 7, itä-kaakko 3, Tankkar miinus 7, etelä 3, pilvistä 35, Ulkokalla miinus 7, etelä 6, Nahkiainen miinus 10, etelä-kaakko 7, Rahe miinus 12, kaakko 5, näkyvyyttä 40 km, oulu saari miinus 15, kaakko 4, 40, Marjaniemi miinus 15, kaakko 6, selkeää 17, Kemi ykkönen 11, Itäkaakko 5 ja ajoksessa pakkasta miinus 19 astetta, tuuli itä 3 3 ms, heikkoa lumisadetta ja näkyvyyttä 9 km. Meriveden korkeudet tänään kello 17, kemia Oulu plus 16 cm, Rahe plus 17, Pietarsaari plus 19, Vaasa ja Kaskinen plus 18 cm, Mäntiluoto plus 17, Rauma plus 18, Turku plus 15, Föglö plus 20, Hanko plus 16, Helsinki plus 11 ja Hamina plus 8 cm. Ja alkon korkeus tänään on kello 16 Pohjois-Itämerellä mitattuna 0,7 metriä. Ja kerrottakoon tielle. 8.3.6.1 Pudasjärvelle Kiiminkijoen silta kunnan rajan väliselle että siellä onnettomuuspaikan raivaustyö on nyt ohjelikennessä sujuu normaalisti. Nyt takaisin luontoiltaan.
0: Kiitoksia Juha Blumberi Luontoilta jatkaa tässä vajaa viiden minuutin ajan kello 19 uutisiin saakka. Ja numero Tänne on, sanottakoon, vaikka tähän väliin nyt tuskin ehditte soittaa, on 0203 1760 0203 17600. Ari, haluaisit jatkaa vielä tuosta äskeisestä. Niitä Saarilähen...
2: että miten mateille käy, jos niin. jä, jäättömät talvet jatkoon. Oliko niin. se Tiimo saari, joka Joo. Helsingistä soitteli meille ja kyseli tästä. Ja varmasti, jos nyt... Jatkuvasti ja pitkään on tämmöisiä talvia, ettei tule jäätä lainkaan. Niin kyllä se totta kai vaikuttaa siihen mateen elämään, koska se on niin, puhtaasti siitä, se on niin arktinen laji ja puhtaasti siitä jäätalvesta riippuvainen sen vaellukset ja kutupaikat, että varmasti vaikuttaa. Mutta tämmöiset talvet, jotka on osittain lauhoja ja sitten kuitenkin tulee näköinen jääpeite, niin kyllä se made jatkaa sitä normaalia eloaan. Tietty lämpötila, tietty päivänpitus laukasee sen lisääntymisen ja kutu kyllä tapahtuu. Se, että minkälainen poikasvuosiluokka syntyy tämmöisenä talvena, jos, jolloin ei ole jääpeitettä, niin se voi olla sitten se, mikä ratkaisee sen, että, että miten mateen sitten jatkossa käy. Enemmän mä mateen, puolesta huolestunut siitä, että monet esimerkiksi Suomenlahden rannikon pohjasyvänteet on nykyään aika hapettomia ja tämmöiselle pohjakalalle tämmöiset hapettomat vesikerrokset on kyllä hyvinkin haitallisia, varsinkin näille poikasvaiheille. Ja hapettumushan johtuu nimenomaan tällaisesta ylirehvöitymisestä ja leväkasvustosta ja näiden levien lahoamisesta siellä pohjaläheisissä vesikerroksissa. Että, tä, tätä tämä pitäisin suurempana ongelmana noin maten näkökulmasta.
0: Joo. Henry, mites se on kasvien kannalta? Viime talvi muistan, että puhuttiin siitä ja niin olikin, että roudattomaan maahan satoi paljon pehmeitä lunta. Ja kasvithan voi siellä silloin siellä lämpimässä maanpinnassa hyvin turvassa kaikilta pakkasilta ja muilta vaihteluilta, kun sitä lunta on paljon. Nyt sitä lunta ei ole ja nyt on pakkasta. Mites kasvikunta no, suhtautuu tämmöiseen talveen?
13: Kasvikunta tietysti tykkää kyttyrää siitä, että suuret menee jäähän ja maaperä jäätyy. Ennen aikoja, mutta en mä usko, että se meidän alkuperäiselle luonnolle on niinkään suuri uhka, että on tämä tapahtunut ennenkin, ja sen on läpikäynyt, niin että tulee tämäkin läpi. Puutarhakasvit ja tämmöiset vähän aremmat kasvit, mitä ihmisillä on pihoilla, niin niitä va- niillä voi olla vähän vaikeampaa, että ensi tai keväällä ehkä jotakin on pihoilta mennyt. Mutta enimmällä osa lajeillahan tämä ei tarkoita yhtään mitään, että jos nyt jonkin verran on kukintaa, pajunkissathan on kukkinut Etelä-Suomessa jo monin paikoin tai jauheenneet niin, niin on jälkisilmoja, että vaikka nämä nyt menee ja kuulee ja palautuvat pois, niin sieltä, siellä on uusia, jotka kuitenkin puskevat uutta lehtiä ja uutta kukintoa, kukin tavalla heikompaa, mutta yhden vuodessa kerää voimia ja seuraavana vuonna mennään taas normaalisti ja, ja lujaa.
0: Mutta eikö, eikö se kuitenkin jo meille normaalimpi tila, että, että maa routii, että on pakkasia ennen kuin lunta tulee? On
13: se ihan. <köhön>
0: noin tilastollisesti On, ajatella.
13: On, että kyllähän Keskimäärinä on kaikkialla Suomessa, ja ainakin jonkin verran, vaikka sitä lontaa, maan päälläkin, mutta siitä huolimatta niin kova pakkanen ilman lunta, niin on se pahempi kuin kevyt pakkana ja paljon lunta.
0: Mä muistan, että viime talvena tästä just puhuttiin siitä otollisesta, kasvien kannalta otollisesta talvesta, että siellä kun kaivo lunta, muistan, maahan asti, niin lumi oli ihan pehmeä, Siellä oli nuoskaa ja lämmin, lämmin maa. Mm. Mutta se pahin, muistan silloin, että sä sanoit, että on se, että jos on tätä sahaavaa, niin suojaa ja sitten on pakkasta Joo. vuoron perään taajaa, niin se
13: on, se on eli, kaikista eli, pahin sille maaperälle. Elämän rytmi kiihtyy ja hidastuu vuortelle, niin kyllä se ottaa lujille kasville siinä vaiheessa. Ja kasveillahan on, niin kuin puhuttiin tuosta muodostumisesta, niin kasveillakin on sama ongelma, että sen solu neste ei saa päästä jäähän, Eli siinä on sitten se kasvin kuolema, että jos solu jäätyy. Ja silloin jos lämpötilatsa haidaan takaisin siinä, niin on se riski aina suurempi.
0: Joo. No niin, nyt meillä lähestyy kello 19 uutiset, hyvät kuuntelijat. Tervetuloa uutisten ja urheilun jälkeen takaisin. Mukaan luontoilta lähetykseen ja jatkamme sitä sitten keskeytyksettä aina kello 20 asti. Mutta nyt siis välin uutiset.
6: Täsavallan presidentti Sauli Niinistö arvostelee kovin sanoin julkisen sektorin suuruutta. Niinistö sanoi työ- ja elinkeinoministeriön seminaarissa, että julkisen sektorin osuus bruttokansantuotteista on täysin kestämätön. Hän piti myös valtion tuottavuusohjelmaa epäonnistuneena. Presidentti ihmetteli, miksi työpaikkojen vähennykset ovat kohdistuneet valtionhallinnon alimpiin portaisiin.
14: Aika merkille pantava on kuitenkin se, että näyttäisi, että tuo vähentyminen primääristi kohdistuu suorittavaan portaaseen siihen, joka välittömästi palvelee kansalaisia, mutta että siellä ylemmillä portailla, joihin myöskin tuottavuusohjelman puitteissa suurimmat korotukset kohdistuivat, ei olisi niinkään rivejä harvennettu, ehkä päinvastoin. No, onhan siitä tietysti se hyöty, että varmistetaan, että Seminaareissa riittää julkisen sektorin väkeä jatkossakin.
6: Panimoyhtiö Hartwall aloittaa koko henkilöstöään koskevat YT-neuvottelut. Vähennystarve on enintään 140 työntekijää. Hartwall syyttää tilanteesta muun muassa yksityistä alkoholintuontia Virosta ja kiristynyttä alkoholimainontaa. Toinen panimoyhtiö Sinebrygow puolestaan lomauttaa syksyllä noin 100 ihmistä. Guggenheim-säätiö vetää pois hakemuksensa valtion tuesta arkkitehtuurikilpailulleen. Säätiön varajohtaja Ari Weisman vahvistaa yleuutisille, että yhtiö ei hae enää työ- ja elinkeinoministeriöltä tukea kilpailun järjestämiseen. Helsingin vihreät ehtiö uhata vetävänsä tukensa museohankkeelta, jos siihen käytetään julkista rahaa. Syyriassa ainakin 26 ihmistä on kuollut autopommi maan pohjoisosassa. Iskun tekijäksi epäillään al-Qaidaan kytköksissä olevaa kapinallisa ryhmää. Irakissa puolestaan yli 40 ihmistä on kuollut useissa päivän aikana tehdyissä pommi-iskuissa. Tuhoisin isku tehtiin Pohjois-Irakissa sijaitsevan Bakuban kaupungin lähellä. Kukaan ei ole toistaiseksi ilmoittautunut iskujen tekijäksi. Kylmä sää jatkuu koko maassa. Enimmäkseen on poutaa ja melko selkeää. Etelärannikolla voi kuitenkin tulla paikoin lumikuuroja. Huomenna pilvisyys lisääntyy idästä alkaen ja paikoin tulee heikkoa lumisadetta. Pakkasta on maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 10-20 astetta, pohjoisessa 15-30 astetta.
15: Ja uutisten jälkeen urheiluradion toimittaa rikusalmeni. Julia Turkkila luisteli lyhyt ohjelmassa kauden ennätyspisteensä 50-42 taitoluistelun EM-kisoissa Budapestissa. Ja Turkkila on siellä 12 ennen perjantaina luisteltavaa vapaa-ohjelmaa. Kärjessä on Venäjän Adelina Sotnikova pisteen 70-73. 19-vuotias Turkkila on neljättä kertaa mukana EM-kisoissa. Paras sijoitus tähän mennessä on 15 tila vuodelta 2011. Järkkoniimisen taivalkauden ensimmäisessä tenniksen Grand Slam-turnauksessa Australian avoimissa päättyi toisella kierroksella. Turnauksessa 15. sijoitettu Italian Fabio Fognini otti voiton erin 3-1. Rallin MM-kauden avaava Monte Carlon ralli alkaa huomenna. Tänään ajettiin shakedown eli testierikoiskoe, jolla nopeinta vauhtia piti hallitseva maailmanmestari Volkswagenin Sebastian Ossier. Ossierin tallikaveri Jari-Matti Latvala oli neljäs. Ja City-kalta takaisin Fordille siirtynyt Mikko Hirvonen seitsemäs, kolme ja puoli sekuntia kärjestä. Näin Hirvonen ennakoi huomenna alkavaa rallia.
10: Tämä on aina tota, mielenkiintoinen kauden avaus, että tosiaan olosuhteet vaihtelee tosi paljon. Ja niin kuin viime vuonna oli oikeastaan ihan täydessä, täys lumirallia. ja Tällä hetkellä lunta ei ole vielä missään, mutta se voi vielä ennen rallia muuttunut. Niin moni, monilla tavoin niin tosi mielenkiintoinen kauden avaus. Miten? Laaja käsitys sulla nykyisestä fiestasta on, paljonko ehdit ajaa testiä, tuntuuko se yhtään samalta kuin se oli silloin, kun jätit sen kaksi vuotta sitten? Kyllä se joiltaan osin tuntui, niin kuin perusperiaate, ihan millä se auto tuntuu niin painopisteiltään ja, ja käyttäytymiseltä niin on aika lailla samalla, niin kuin silloinkin. Että, että ehkä ero Citrooni oli isompi kuin mitä muistin ja, ja odotin, mutta tota, kyllä siinä paljon asioita on, mitä nyt voisi... Ehkä tehdä paremmin ja voisi niinku Citroenilla tuoda ja asioita voisi vähän, vähän muuttaa, mutta ei nyt vielä tässä vaiheessa, että nyt ajettiin kaksi päivää testiä ja halusin vaan päästä auton kanssa sinukseen, ja niin juurikaan tehnyt vielä mitään muutoksia. Että, et tota, tässä on nyt aikaa siihen kuitenkin vielä. Kuinka luottavainen tätä rallia ajatellen? Riittääkö se testimäärä, että voit täällä heti vetää sitä vauhtia, mihin Fordilla silloin parhaimmillaan pääsit? No katsotaan nyt mikä se vauhti riittää, tai on mitä nyt ei sit testissä pysty tekemään, niin oli vähän ehkä turhan hyvä keli, että aurinkopaiste oli kuivaa kun ajoin testiä pari päivää ja, ja tota, yhtään en ole semmoisessa lumisessa sohjussa olosuhteessa ajanut, niin varmasti jos semmoinen keli tulee, niin vähän, vähän tulee katseltua ja kokeiltua, että miten se auto käyttäytyy siellä.
15: Mikko Hirvasta haastatteli miika Vuorella. Lentopallon MM-kisat aikaistuvat ja alkavat Puolassa jo 30. elokuuta, kun alun perin kisaurakan piti alkaa 3. syyskuuta. Kisojen aikaistamisella alkulohkeen ohjelmaan pystytään sijoittamaan enemmän välipäiviä. Suomi on mukana MM-kisoissa ensi kertaa 32 vuoteen. Nyt takaisin luontoilta.
0: Tervetuloa hyvät Radio Suomen kuuntelijat jatkamaan Tammikuista luontoilta lähetystä. Me jatkamme aina kello 20 asti. Tällä studiossa istuvat Heidi Kinnunen, Jaakko Kulberi, Juha Laaksonen, Ari Saura, Henry Väre ja vieressäni Asko Hautaaho ja minä olen Pirkka-Pekka Petelius. Ja puhelinnumero tänne on 0203 ja sähköpostiosoite luonto.ilta Luontoilan sivut löytyvät osoitteesta yle.fi kautta luontoilta. Facebook osoitteen facebook.com kautta luontoilta. Otamme toisen tunnin ensimmäisen soittajan. Tampereelta tulee soitto. Ari Rytkönen, terve.
16: No terve.
0: Mitäpäs Arilla on mielessä? No, tai mitä haluat kysyä meiltä?
16: No mustarastaan laulusta. Mä viime viikolla lähdin loppiaisaamuna töihin. Menin noin kello 7.15 ja ihmettynyt, että ei helikutti. Neen. On ihan outo tähän aikaan vuoteen. Sitten oli keskiviikko ja torstai. Sama homma. Täällä oli silloin noin pari kolme astetta lämmintä ei satanut, ei voinut kata noita että missä se laulaa tuossa koivussa vaan kuusessa kuoli niin että onko tämä ihan normaalia
1: Joo ei se ihan siis ihan puhdas kunnon laulu ei normaali vuonna on normaalia mutta siis tänä vuonnahan havaintoja nyt on oli heti tammikuun alussa Ihan kunnolla olevista mustarastaista Helsingissä. Itse en ole kuullut. Mutta jos ajattelee niitä kelejä, mitä tosiaan oli, oli viikko sitten, niin nehän oli täysin optimaalisesti tämmöiset helmikuun lopun, se, kun tulee semmoinen lauha kevätpäivä ja, ja, ja on kosteeta ja hämärää. Ja voi kuvitella, että mustarastas nousee sinne kerrostalon katon antennille ja alkaa lurautella. Että...
13: Tieto, on
16: myötä,
1: Tämä on, on alo- mustarastaislaulana. Joo, jo, jo, uskon, että siis on, on rannikkokaupungeissa ja muuallakin Suomessa, mutta Helsingissä on, on, se, on, se on ehkä etelärannikolla yleisempää <köhö> kuin muualla, että mustarastaat lurittaa jo tammikuun lopulla. Mutta nyt heti tammikuun alussa, niin sanotaan, että helmikuun nyt on semmoinen lähes perinteinen kuukausi Mutta ollaanko
16: ne aamulla vai että... illalla? Ne
1: on se ollaan,
0: hämy, mutta,
1: hämärässä. Usein se laulu alkaa jo ehkä enemmänkin ilta hämärässä, mutta tai no, en, 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 en me kyllä sanon mitään. Mutta se hämärä, se valo, hämärä, valo niin.
0: ja lämpö on siinä se tekijä, hmm. eikö niin Juha?
1: Kyllä.
16: Joo, piti monta minuuttia kuunnella ja ihmetellä, että ei tämä ole totta. Totta kai
0: se pitää <laughs> kuunnella pois.
1: Mutta mut sitä mä en kyllä ihan oikein osaa sanoa, että miten mitä nämä, nämä laulavat linnut, että onko ne tosissaan niin kuin niin, vaan. että on, onko tässä, että, että kyllähän on, ne linnut pitää talvellakin reviiriä, ainakin osa, osa, osa talvehtivista linnuista. Ja, mutta että se laulu intoutuu tässä vaiheessa näin aikaisin, että...
16: että niin. Tällä viikolla ei ole kuulunut, kun... Mm. Niin, kun ei varmaan, nyt se varmaan, varmaan, se varmaan <tos> tyssäskin
1: totesi, että, että se oli vain harjoittelua, ettei tässä... Jätä.
16: Meilläkin on se lintulautaa, niin siinä on parhaimmillaan pari kolme ollut näitä mustaa. Niin nokkima nokkimassa
1: noita, mitä tippuu. Mä en Se nyt muistaisi esimerkiksi, että minkälaisia on kaikkein varhaisimmat mustarastaiden <köhön> pesinnät. En, osaa, en, en muista, enkä tiedä, koska olisi ollut ensimmäiset munapesyet, mutta esimerkiksi sillä lailla joka, joka nyt perinteisesti aloittaa vähän myöhemmin maalis-huhtikuussa, niin sillä sillähän on ollut jopa helmikuussa muistaakseni lauhana talvena, niin. Alkanut, että tosi aikaisin se pesintä, jos ajatellaan niin kuin eteenpäin tämän laulun merkitystä, että kun ne nyt laulaa, että jos se onkin tosi tarkoitus, että lauletaan, lauletaan että pidetään se reviiri, mutta laulaa myös houkutellaan se naaras, että jos se naaraskin olisi sitten kevät tunnelmissa, että tämä laulu tästä edistäisi sitä, mutta ny, nyt se homma
0: on niin kuin vai onko se on sellaista on. semmoista, semmoista niin nuoren yksilön tai jotain semmoista vähän niin ei-täysillä vähän niin nyt ne, on,
1: nyt ne on laulanut on... nimenomaan, mä, mäkin olen saanut muutaman soiton tutulta, että et, 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 olisi laulanut ihan täydellistä mustarastaa laulua. Ja kyllä nämä oli, tota...
16: mä kuuntelin kanssa vaan, niin nämä olivat ihan niin täyttä, mm-hmm. täyttä laulua oli.
1: Ja. Jotta... Ja hyvä
3: muistaa se, että mustarastas on... Meidän luonnossa aika uusi tulokas ja mm. sen päälevinneisyysalue on, on niin tuolla Keski-Euroopassa ja, ja sitähän on Pohjois-Afrikassa ja Kanarian saarilla aina Intia asti. Ja siitä eteenpäin vo, voidaan riidellä, että onko se vielä samaa lajia, lajia vai ei. Ja, ja niin tässä voi olla myös se yksi syy, että, että se niin on aika preferenssi on hyvinkin aikaisessa. Minusta niin Mauri...
16: se on tavallaan... Niin kuin... Suomeen
0: tullut. 1900-luvun alkupuolelta. Joo, ja se on ollut, se on ollut se harvinainen levinnyt. lintualun Joo, jo. Eli se, että se levinnyt
16: tota, tavallaan niin laajemalta.
0: No, on se Suomessa levinnyt varmaan. Talviruokinta on nimenomaan ja ihmisen, Joo, ja, ihmisen talvehtiminen ja talvehtiminen.
1: muistaa oma, omaa nuoruusaikaa. Siis silloin 15-20-vuotiaana, kun harrasti lintua, niin mustarastas... Kyllä niitä talvetti, mutta ne määrät oli ihan erilaisia kuin mm. nykyaikana. Mm. pari vuodessa on tapahtunut paljon mm. ja samaan aikaan myös on tapahtunut tämä pohjoiseen levittäytyminen. Mm. Aikaisemmin se oli eteläisten asutuskeskuksien ja Nykyään sitä on Kuusamon korkeudella asti ihan hyvälaatuisissa metsissä. Siis, että ei se mikään yleinen siellä ole, mutta kuitenkin vielä kymmenen vuotta sitten Mustarasta se oli Kuusamon korkeudella tosi harvinainen. Mm. Se oli hyvä havainto. Nyt se on mm. semmoinen aika hyvä havainto. Kesällä Hain, siis, talvella. kuudes no, no, se on, se on, se on, se laulu tammikuussa on mun mielestä hyvä havainto. Helmikuussa se on sitten semmoinen vähän mulla on, normaali, mulla mutta har, harva. Mulla, <laughs> aika... mulla on aika
0: tarkka muisto mustarastaan laulamisesta kymmenen vuotta sitten. Tasan 2004. Olosuhteet ei ollut mitenkään otolliset. Mustarastaan aloittaa oli helmikuun 13. päivä Espoossa. Aurinkoinen keli ja pikkunen semmoinen utunen pilvi ja semmoista ohutta lunta tippu, mut oli todella paljon valoa, mutta pakkasta oli, oli, oli yli kymmenen astetta ja laulut täysillä. Niin jotenkin, jotenkin helmikuus, se oli mun mielestä niin kun niihin olosuhteisiin todella aikaista täyttä laulua. Et helmikuun ennen puolta väliä, niin... Paljon lunta ja pakkasta, niin, niin sen mä muistan. Siksi mä muistan sen okay. nyt vielä, että se, se poikkee sen verran paljon. Mutta kyllähän se normaalisti, jos on otollisia keli niin helmi maaliskuun vaihteessa mm. alkaa laulaa etelässä ainakin. Mm. Niin ihan selvästi jo täyttä laulua, Mut et, tammikuu on kyllä tosi poikkeuksista. Tavallaan tuossa olisi mustar... mu...
1: niin. Niin aika olis kiva olla mustarastaa höhenpuvun sisällä ja, 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 ja tota, mm. seurata sitä tilannetta, kun ajatelle, että että ne määrät on aika suurea ja, ja tiety, tietyt linnut on varmaan, koska kaupungeissa tämä laulu on yleisempää kuin maaseudulla talvella. Nämä kaupunkilinnut laulaa ja todennäköisesti ne on myös kaupunkilaisia lintuja, että ne ei ole maaseudulta muuttaneita sinne. Niin siellä alkaa sitten yksi kaveri veivaamaan innossa että silloin kevättä rinnassa, jos nyt näin inhimillisesti kuvittelee, niin se naapurikaveri siinä, että nyt, nyt Pena on aloittanut tuon laulukauden, niin. että tässä pitäisi tehdä. Ja Nopeat syö ja, Jaska aloittaa kanssi vieressä ja... Hieno Henrykin äänessä, tosi vähän hitaamia. S- Sitten se niin homma, niin kun, että miten se, semmoinen joku yksilö, joka on ajatella, että se on ihan turhaa aloitella vielä, että tässä menee varmasti aikaa, mutta mut paine lisääntyy, kun muut laulaa ja se laulu saattaakin levitä. Et voi olla, että muutamien vuosien jälkeen, jos on leutoja tammikuita, niin kymmenen vuoden päästä, niin se on mm. yleistäkin, että tosiaan mustarastaat mm. laulu. Kyllä, varmaan laulu.
3: kuulee toistensa äänet niin kilsojen päästä. Kyllä, kyllä. Että nyt ei montaa tarvitse mm. olla.
1: Niin.
16: Mun mielestä mustarastaa laulu on paras mitä on.
0: No mm-hmm. sehän on, sitähän on tutkittukin, tai, tai siitä on tehty äänestys. Se antaa
16: mieleen semmoisen virkeyden.
0: Olet aivan oikeassa. Oliko se Jats-muusikot, kun valitsi sen parhaaksi laulajaksi tässä muutamia vuosia sitten. Mutta okei, kiitos Ari hienosta soitosta ja todella... Hienosta havainnosta ja toivotetaan mustarastaa laulua pian alkavaksi sitten oikein täydellä touhulla. Mainittako tässä, että, että nyt esimerkiksi Lauttasaaris, niin kuin sä, Juha varmaan tiedät, puhutaan taas Helsingistä tässä, mutta kun siitä, että kokemusta on, niin talitiainen laulaa jo ja kuulinpa toissapäivänä kuusitiaisenkin siellä laulamassa. Mutta mulla on hauska talitiaisesta myöskin tuossa tota, viime viikon puolelta. Tuossa Kehä Kolmosen varassa eräässä nimeltä mainitsemattomassa supermarketissa, joka on suhteellisen uusi, siellä on korkea katto, mutta siellä ei ollut edes valosaa, oli pimeää ja, ja tota, mä kuulin Talitiaisen tityyt, tityyt, tityyt tity. sieltä, niin tota, mä luulin, että onpa kiva, kun tänne on laitettu nyt kerrankin, ei <hys> musiikkia, vaan tämmöinen, eikös mitään. Talitiainen lensi sieltä pakastekaappien takaa <hys> sinne ylös lampujen päälle laulamaan siellä sisällä, vaikka ei ollut niin valoja edes siellä ylhäällä ja Soi se tuotti
3: suurta iloa. Tsiikan, no se sevarat paljon trooppisia hedelmiä ja täydessä vedossa. <tos> Joo, siis, se,
5: se ei ollut lähellä on hedelmiä. jatkaa, että olen <tos> <mä oon tos> nähnyt vastaavanlaisen talitieisen, joka sitten tämmöisessä supermarketissa niin rikkoi. Sitten, kun myydään linnunruokaa, niin kävi rikkomassa siellä niitä muovipusseja saadakseen sieltä ruokaa.
0: Se on hänen oikeudensa. Se on fiksusti tehtyä. Me tiedämme, vaikka hän olisi
3: Viime talvena niin. oli tuossa Kampin metroasemalla Larpunen, joka lauloi iloisesti koko talven. <tos> <tos> talven mutta en kyllä en nähnyt, että se olisi ollut ketään.
0: Ja tämä morsmaikkuu siellä tarjolla, mutta yritys oli kova. Yritys oli kova. Hyvä, hyvät kuuntelijat, kuuntelette luontoiltaa. Me jatkamme lähetystä ja otetaan seuraava soittaja mukaan. Soitto tulee jälleen Tampereelta, tämähän alkaa nyt olla suosittua. Heikki Pakarinen, terve Heikki.
17: Terve, terve.
0: Tervetuloa mukaan, mukaan lähetykseen.
17: Kiitos, kiitos. Ja kysymyksiä olisi näistä luontohavainnoista vaikka kuinka paljon, mutta... Epäilemättä,
0: mutta aloitan nyt joo, yhdellä kysymyksellä. Joo, mulla
17: on mä yksi yksin, koska se as, on askarruttanut mua on jo melkein 50 vuotta. Herra jumala jo on
0: aikakin kysyä.
17: Joo, eli me oltiin Lasten kanssa tuota, joskus Tenavina ähtärissä Niemisvedessä, vedellä, onkimassa Raatikkosääden rannassa. Ongittiin ja ei tapahtunut oikein mitään, kala ei syönyt. Tyyni ilta iltapäivä, audinkoinen hieno eli Tuli pääskynen ja lenteli siinä ikään pinnan tuntumassa ja kumpikin tuijotettiin sitä pääskystä ja yhtäkkiä aivan mielettömän kokoinen hauki hyppää sieltä ja yrittää sitä pääskystä sieltä ilmasta kiinni. Ja tuli hetke hiljaisuus ja vilkastin toisiamme ja minä kysyin Lasselta, että näikkö? Niin Lasse sanoi mulle, että näin, että tästä on turha kertoa kellekään, kukaan ei kuitenkaan usko. Eli nyt on kysymys se, että miten kalat havainnoi tämän vedenpinnan yläpuolisen elämän, kun se on niille kouto elementti.
3: Harjus aika niin, useinkin. Se, <laughs> ja,
12: kyllä kalat,
17: yrittikö se, yrittikö se, se todellakin sitä, koska se näytti siltä se kita auki näin hyppäivä se tuli niin kuin vastaan se pääskynä, että niin se olisi yrittänyt. Ei se toki saanut sitä, mutta...
2: Joo. Ku, kuulostaa legendalta, mutta uskon kyllä, kun uskottavasti kerroit että näin joo, on ta- se tapahtunut. Oli... <laughs> Se, että yrittiko hauki juuri tätä nimenomaista pääskystä, niin se Kyllä, koska jä... kyllä,
17: siis joo, kun se, oli, se hetki oli sellainen, että siellä ei mitään tapahtunut aivan tyyntiä. Monta kertaa lenti niin sitä samaa reittiä se pääskynen kääntyneen, ja siinä kääntyneenä. Niin aivan niin kuin selvästi, kun se tuli vastaan, niin se, niin kuin mä oon sen jälkeenpäin miettinyt, että miten se voi nähdä sinne vedenpinnan läpi. Siis tota, niin
2: jos nyt keskustellaan tätä, että miten kala pystyy aistimaan sitä veden yläpuolista maailmaa, niin kyllä ne näkee pinnan läpi jos ne katsoo suoraan ylöspäin. Siinä on semmoinen tietty ikkuna, jos olet sukeltanut itse ja ollut selällä siis maskipäässä vaikka pari metrin syvydessä, niin siitä näkee semmoisen, läpimitaltaan ehkä kolme aukosta läpi suoraan ylöspäin. Mutta mä en muista, mikä se kulma on, missä tapahtuu tämä kokonaisheijastus, siis se, että se vedenpintä näyttääkin itse asiassa peililtä, eikä siitä näe läpi. Eikä siitä myöskään kalat näin läpi, eikä mikään muukaan, joka silmällä katsoo sieltä, niin voi nähdä sen kokonaishejastuksen Joo. läpi. Mutta siinä on semmoinen niin sanottu ää, ikkuna siinä veden pinnassa pyöreä aukko, josta näkee suoraan ylöspäin. Ja jos on hyvin lähellä sitä veden pintaa, niin näkee hiukan niin kuin sinne vinottainkin. Ja tiedetään kyllä monia kalalajeja, jotka yrittää, esimerkiksi Taimen saattaa yrittää jotain siinä pinnan yläpuolella lentävää vesiperhosta ottaa kiinni ja hypätä sen perään siihen ilmaan. Sitä en Joo. ole kuullut, että hauki olisi napannut pääskysyjä ihan noin iltapalaksi lennosta. Mutta,
16: Joo, se oli kyllä aika outoa. Mutta että se on täysin mahdollista,
2: varsinkin jos, tota, siis mahdollista, että hauki on nähnyt sen pääskysen ja jos, varsinkin jos se on ollut hetken aikaa vaikka pyörinnyt samassa siinä ikkunassa siinä hauen yläpuolella, Joo. niin se on tehnyt nopean ratkaisun ja itse asiassa refleksinomaisesti syöksynyt kohti tätä räpistelevää suurta perhoa ja yrittänyt tavoittaa sitä.
17: Joo, että olisiko sellainen mahdollista, että jos joku hauki esimerkiksi saisi tuota, jonkun linnun tai muuta ilmasta, että se niin kuin oppisi sillä niin, tavalla. Nyt pääsisi makuun. Jo. Niin. No, no siis, on, niin se, äh, se.
2: Kyllä, siis hauki on kyllä aika tämmöinen generalisti, eli siis syö melkein mitä vaan, mikä liikkuu. Mutta tietenkin, jos on, niin kuin, sanotaan että, että jos on jollain helppoja saaliskohteita, niin mielellään semmossiin. Miellytään sitten, että jos on vaikka hidasliikkeisiä, isoja sa- sopi- tai sopivan kokoisia saaliskaloja paljon läheisyydessä, niin niihin voidaan hyvin erikoistua ja kannattaakin, koska silloin se saalistamiseen käytetty energia jäämaan saman alhaiseksi ja ravintoa saadaan riittävästi. Mutta mä luulen, että tämmöinen erikoistuminen pääskyksiin, niin se ei ole kovinkaan pitkälle Joo. vievä eikä kannattavaa, koska siinä Joo, ehme- varmaan ehme- enemmän firme. tulee yrit- erehdyksiä näissä yrityksissä niin, ja
17: sillä tavalla järvenpinnassa oikein useasti edes lenteli, kyllähän niitä näkee toki, mutta Joo. se oli tyyni, hieno keli, niin niitä pyö- tai se yksi pääskynen siinä pyörimään, muistan, että siinä muita olisi ollut, mutta tämä on mutta... niin pitkään askarruttanut, että, Joo. <laughs> tätä, että, että kun meitä kuitenkin oli kaksi näkiä siinä, että me nyt oltu ihan kumpikin sen todellakin. Mm-hmm. Että näin.
3: Hieno havaita. Mutta tokihan, niin kun jos ajatellaan, niin Haukihan aika useinkin ottaa telkän poikasia. Sorsan ja aika isojakin niitä, että se on jo semmoinen niin ihan puolesta välistä, että, että kyllä ihan selvästi niin se spontaanit hyökkäykset kohdistuu niin kuin veden pintaan siinä, missä... missä kyllä tuota, joo,
2: ja tämmöinen tota siivekäs möykky, niin ei se olekaan vieras hauvelle, tai sen iskurefleksiä ei mitenkään huonosti hivele tämmöinen saaliskohde. Kyllähän haukea pyydetäänkin isoilla perhoilla, siis Se on nykyään tämmöinen harrastushauven perhokalastus ja siinä käytetään just tämmöisiä höyhenistä ja karvoista tehtyjä palloja, jotka muistuttaa kyllä enemmän ehkä lintuja kuin kaloja noin
1: saaliseläimillä. Ja kyllä toi toi. herättää myös kysymyksen, että se on Karva mä, noppaa vaan Mä, mä uskon, että Hauki on varmasti iskenyt, mutta ei se ole varmaan tehnyt yhtään. Mihin se ei Ei, se, se, Sehän on täydellinen Se on, on, on ja särjen välistä, kyllä, joka kyllä. on ilmassa tapauksessa.
2: Ja jos ajattelee tämmöistä perhokalastajan luomusta, jolla se yrittää Haukeen saada haksautettua, niin ei se todellakaan Haukeen varmaan koskaan aikaisemmin nähnyt tämmöistä. Sain tai... selätä, että se olisi erityisesti erikoistunut siihen, mutta että jotain, se, siinä on... Tässä höyhenten liikensä semmoista, joka saa sen iskurefleksin aikaisemmin. Kun katsoo, että minkälaisella vieheellä haukia yritetään,
3: mm-hmm. niin kaikki viittaa siihen, että siinä ei ole mitään järjähäivää siinä että kaikki iskuvimmassa. <laughs> Mutta sinänsä jos ajatella, että isket pari koukkuu haarapääsky
2: kopioon, niin, niin sehän Varma on ihan täydelliseltä haukiuistimelta. Ja itse asiassa se hauen virettila siinä on ehkä ratkaiseva, eli hauen pitää olla että silloin se iskee melkein mihin voi Voipa jopa suositella kokeiltavaksi melkein mitä tahansa, jopa tiskiharjaa johon laittaa sen kolmihaarakoukko. Hmm.
0: Kiitos Vähän Heikki, Heikki hyvästä ilo. kysymyksestä ja, ja, ja ennen kaikkea upeasta havainto. havainnosta. Kadehdittävän upea havainto. Ja, ja tuota, kiitos vastauksista. Kiitos ja hyvää talven jatkoa sinulle. Hei, hei. Otetaan tähän väliin tämmöinen, kun soittajia ei ole linjalla. Markku Rinne on lähettänyt kaikille nyt yleisesti pohdintaan tämmöisen asian kuin... Juha, ei tarvi vielä haukotellaan, mä oon vielä edes kysynyt mitään. Miksei Suomessa ole sitaateissa palvelua, jossa villieläimiä pelastettaisiin suluissa eikä aina ammuttaisiin, jos ovat joutuneet esimerkiksi kaupunkialueille... Seuraan muun muassa Animal Planetia, jossa olen huomannut, että useissa maissa on jonkinlainen Animal Rescue Team, siis eläinten, luonnonvaraisten eläinten pelastusyksikkö, joka on nimenomaan erikoistunut tämän tyyppisiin tapauksiin, miksei myös Suomessa. lähes aina Amerikassa. Kaikki. Niin. ongelma varmaan. Niin. No, mutta mutta, mutta... Tuota, onhan se ehkä vähän kulttuuri- ja kustannuskysymys. Tämä
5: on tämä. Kyllä no, olen, olen itse pohtinut mm. tämän tapaisia kysymyksiä, mutta tota, joo, ihan varmasti on rahakysymys. Mm. Mutta eihän tätä Suomessakaan ole silleen pois suljettu, että kyllähän Suomessakin on eläinhoitoloita, mm-hmm. mutta ne toimii yleensä vapaaehtoispohjalta. Mm. Että ei se, ja poliisi ja palokunta tekee koko ajan sellaista keikkaa, että otetaan... Otetaan vahingoittuneita eläimiä talteen osan, niistä toimitetaan korkea saareosa näihin eläinhoitoloihin. Jos niiden hoitaminen on vaikeaa tai mahdotonta, ne lopetetaan. Ja, ja se jää sitten yleensä kyllä tietysti joko poliisin päätettäväksi, tai sitten jos ne tulee sinne hoitolaan, niin sen hoitolan ratkaistavaksi ja sen eläinlääkärin ratkaistavaksi. Mutta enemmän itseäni askarruttaa se, että miksi ongelmaeläimet tarvitsee lopettaa sellaista, jotka ovat terveitä eläimiä. Et jos meillä on karhuja, kutsumme ongelmakarhuksi, niin eikö sille karhu. löydy muuta paikkaa? Rahan on kyllä tämä varmaan. Joka
3: ammuttu jo niin. kertaalleen. Mutta Marku... hirvien tapauksessa, niin kyllähän ne kaupunkialueella niin pääsee hengestään aika helposti. Joo, että.
5: mutta niin, joo, olen, olen ihan samaa mieltä, että hirvi pääsee hengestään helposti. Mutta hirven arvo ehkä siinä populaatiossa on myös pienempi kuin tämmöisen ison, ison tota, petoeläimen. Joka on hmm. siinä, sitten sen geneettinen arvo on jo suuri. Mutta kyllähän karhullekin sama joukolle. helposti
0: tapahtuu, jos se taajamaan eksyy, niin kyllähän viranomainen tulee ja lopettaa sen, mieluummin, että mietitään, millä tavalla se saataisiin siirrettyä. Ja siinä tulee niin. mieleen myöskin tämmöinen paitsi käytännön, niin kustannuskysymys. kustannuskysymys ja resurssikysymys. Kustannus. Ja silloin resurssointi ja kustannus vaara. ylittää sen luontoarvon,
5: hmm.
0: sen kuin hmm. mitä, mitä itse asiassa ei se, ei se ole häirikkö, jos, sen, jos mut, se... Mutta
5: häiriköitä etsi- on monenlaisia. Onko se, joka tulee sitten jonnekin?
0: Mutta häirikö, hän määrittelee aina ihminen, ei mm. se eläin. Se mm. eläin useimmiten mm. käyttäytyy taajamassa ihan eläimellä normaalilla tavalla. Ei tiedä olevansa häirikkö. Mm. Se on no. vähän sama kuin lehdistön kanssa. Niin.
5: <laughs> mutta kyllä tähän ratkaisuja löytyisi, että, että kyllä, kyllä itse olen pohtinut tätä, että meillä mahdollisuus sitten perustaa sellaisia paikkoja, johon toisimme susia tai karhuja... Ja, ja ne eläisivät jonkinlaisessa semivapaudessa.
13: Mites Kyllähän
3: suura... ne tavallaan jo elää eräänlaisessa semivapaudessa, jos mietitään mm, No asia. niitä
5: voisi käyttää myös, myös turismiin. Että... Missä
1: tämmöinen semivapaa vyöhyke voisi olla?
5: Semivapaa Sitä vyöhyke rajalla. olisi varmaan aidattu. Ylipääntä. No mitä nämä
13: eläinpuistot mitä meillä on, Ranua, ottais ne vastaan tämmöisen villin?
5: Ne ei ole mut semivapaita siinä ei, mielessä, ei, kun ei, itse mut, ajattelin, mut, vaan ei. semivapaa voisi olla...
13: Porolapissa. lopissa.
5: <laughs> niin, no, semivapaa olisi varmaan monta, mm, ainakin satoja kilometriä aidattua aluetta, jossa eläimiä voitaisiin pitää no, siinä jän, tavalla, että myös turismille alttina. Jännittävää
2: tämä on häirikkökäsite, että ihminen, joka on vallannut luonnolta ja eläimiltä tilaa, niin se ei ole ollenkaan häirikkö, mutta jos eläin, eläin omalla luontaisella käyttäytymisellä eksyy Ihmisen asuttamalle alueelle, se tulee liian lähelle, niin se on heti häiriöksiä. Se, se
3: no, Mä viitasin jo aikaisemmin lehdistöön tässä. Että
0: <laughs> no niin, kiitämme Markku että keskustelua herättäneestä ja filosofisista ja, ja mielenkiintoisesta pohdinnasta ja sitä varmaan kannattaa jatkaa. Nyt hyvät kuuntelijat kuuntelette Luontoiltaa. Meillä on puoli tuntia runsas lähetysaikaa jäljellä ja otamme seuraavan soittajan Karhulasta meille soittaa Markku Metsämuuronen. Hyvää iltaa Markku.
8: Hyvää iltaa.
0: Siellä haluat kysyä jotain.
8: No minä haluan. Juu, tuota, olisin, olisin kiinnostunut siitä, että kuinka kirjanpainajan kaarnakuoriaiset mahtaa nyt pärjäillä, kun täällä Etelä-Suomessa on nyt vihdoin ja viimein tullut pakkaset ja maassa ei ole kuitenkaan lunta ja nämä kirjanpainajathan talvehtii tuolla karikkeessa. Minkälaiset pakkasnesteet niillä mahtaa olla?
3: Mä uskoisin, että kirjanpaineilla ei ole mitään suurempaa hätää tällä hetkellä.
8: Kirjoja
2: saadaan lukea vastaisuudessakin.
3: Toiset ehkä ymmärtää niistä jotain ja toiset ei. Mutta mutta, sanotaan näin, että nämä on vähän tällaisia resurssieläimiä. Että... että, Kyllä niitä aina, aina niin kuin talven yli ne on sopeutunut hyvin meidän, meidän luontoon ja tästä vielä paljon etelä, eteläisempäänkin tota ilmastoon, eli tuonne Keski-Eurooppaan sinne, missä ne on jopa ehkä suurempiakin tuhoja aiheuttanut kuin Suomessa. Ja, ja tota niin, äh, sitten, että minkälaiseksi niiden kannat sitten kasvaa, niin se taas johtuu sitten enemmänkin kevään ja alkukesän sääkeleistä. ja ja siitä, että miten, miten tota, ruokaa tulee tarjolle. Tuommoinen että, että niin havupuille hankala, hankala kevät, kevät tota, niin suosii vastaavasti kirjanpainajia. Eli silloin kun meillä on kova routa, ja, ja tota, niin sitten tulee hyvin kuiva ja lämmin. Tai oikeastaan kuiva, vaan aurinkoinen. Ja, ja tota, Aurinkoinen ja kuitenkin vähän tuommoinen viileä kevät, niin tällöin havopuiden yhteyttäminen aiheuttaa sen, että ne saattaa kärsiä kuivuudesta, koska silloin kun on routamaassa, niin ne vastaavasti saa samalla tavalla vettä käyttöönsä ja, ja tämä altistaa ne sitten erilaisille tämmöisille puuhyönteistuhoille tämä käytännössä kuivuudesta johtuva. Ongelmatilanne. Näin. Mä viisastelua tähän. T- Tällaiset työpäivän lopun ratoksi.
8: Kyllä varmaan. Lähinnä sitä, että nyt kun ei meillä ole tuossa maan pinnassa. Maahan on ihan liti märkkää tuolla metsissä. Ja siinä ei ole tota eristävää suojaavaa lumipeitettä vielä. Suunta taitaa olla alle 10 senttiä, niin aika pohjoiseenkin se raja ja että että jää, jäätyykö, ne pitäisi tulla pakkasta 20-30 asti. No,
13: todennäköisesti saisi tulla vähän pakkasta. Ja sitten jos siinä on kunnon karkekerros, niin se maa hohkaa kuitenkin vielä lämpöä alhaalta päin. Että se ei vielä ihan kauhean syvältä jäädy että, niin näin, näin nopeasti. Että kun se vaatii sitten pidemmän ja kovemman pakkasen.
3: Joo, ja nämä, nämä hyönteiset ei itse asiassa ole mitään, mitään typeryksiä. Että ne, niin kun, kun ne menee talvehtimaan, niin mikä tahansa metriä ei ole niin samanarvoinen niille, vaan ne kyllä osaa hakeutua niin semmoisiin paikkoihin, jossa, jossa niin kuin lähtökohtaisesti olosuhteet pysyy, pysyy vakaina. Ja tämä tilanne muuttuu kaikkein kontrastisimmin semmoisissa tapauksissa, missä, missä tulee tulva. Tulvia voi tapahtua Joo. useallakin eri tavalla, jo, ihan niin traditionaalisessa mielessä, että vesi nousee vaan. Mutta jopa niin kuin talven aikana, kun on paljon lunta, niin tapahtuu joku tämmöinen käytännössä jää, jääpato. Syntyy ja sitten jostakin tulee vettä niin normaalia korkeammalle ja jää tavallaan jään päälle. Tämä niin vesi nousee siihen ja silloin niin saattaa keskellä talvea, niin leudolla, kun tämä tapahtuu leudolla kelillä, niin saattaa massoittaa hyönteisiä ilmaan tuon niin sulamisvesien niin mukana maan pinnalle koska ne lähtee liikenteeseen ja pyr- pyrkii pelastautumaan niin kuin hukkumiskuolemiselta. Ja niin siinä tapauksessa niin kirjanpainaja on erittäin heikko, mutta kuten sanottu ne ei nyt varhaisesti ole tämän tyyppisten metsien lajeja vaan vaan ne on aika kuivissa olosuhteissa, kuivilla paikoilla ne on niin luontaisesti.
0: Tällaisen vastauksen Markku sai tähän kirjanpainajan Tällä kertaa. Ja tota, toivotetaan sulle hyvää talven jatkoa ja kiitos hyvästä kysymyksestä.
8: Kiitos, kiitos. Joo. Tämä on sinne.
0: Kiitos. Moi moi. Hei. Seppo Keskinen on lähettänyt todella hienon kuvan, jota hyvät kuuntelijat voitte katsoa Facebook-sivulta facebook.com kautta luontoilta. Tässä lähetyksen aikana 40 minuuttia sitten. Tässä on hänen tekstinsä mukaan ilmeisesti hius jää, mutta onko missään tarkempaa tietoa? Siis onko tämä hius että äm, Ari, Arille tämä no, nyt tässä on, menee tullut? Tässä on nimenomaan
2: hiusjäästä kysymys, ja tätä hän nyt sivuttiin tuossa ensimmäisessä kuvalissa kysymyksessä ja tänä iltana. Ja tämähän muodostuu siis sillä tavalla, että, että Lahon lehtipuuhun, jossa on sienirihmastoa sisällä, niin alkutalvesta, kun tämä puu on vielä sula ja vesi liikkuu, vesi liikkuu siinä rihmastossa ylöspäin. Ja sitten kun tulee pikku pakkaske, sanotaan semmoinen alle 10 astetta pakkasta, niin se vesi tihkuu kapillaariilmiön avulla niistä sienirihmaston huokosista tähän lahopuun pintaan ja alkaa kiteytyä. Ja ne tiehyet, ne rihmastot, nehän voi olla vain sadasosa millimetrin vahvuisia ja se vesi kiteytyy näin tämmöisenä ohuena rihmana siihen tiehyen pintaan. Ja kun niitä on vieri vieressä siinä lahopuun pinnassa, niin sieltä nousee satoja tämmöisiä ohuita rihmoja, jotka tukevat toisiaan. Yksi tämmöinen rihmahan Yhdestä tuulen henkäyksestä kaatus, mutta kun sieltä nousee satoja tai tuhansia tämmöisiä vesipilareita, jotka kiteytyy sitä mukaan, kun se vesi nousee sieltä rihmastosta, niin se muodostaa tämmöisen hiusjään. Ja niitä syntyy yleensä just ensimmäisillä pakkaskeleilla, kun maa on vielä sula, tai siellä maassa olevat lahopuut ovat vielä sulat, ja se vesi liikkuu siellä maan tai puun rihmastoissa, niissä sienirihmastoissa. Mutta ilma on jo pakkasen puolella. Ja Sitten kun tulee kovemmat pakkaset, niin tämä ei enää synny, varsinkin sitten kun routa tulee maahan. Ja ja ne, on ehkä tähän ne, jotain ne, vielä oikeastaan. sanomista. Tuli vaan
13: sanoa, että siinä on niin ohuita, että neljä maata on kilometrettäin siinirihmasto. Kyllä joo. On, on valtavia määriä, mitä maassa on siinirihmaa.
2: Mutta t- 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 mä jostain just luita, että tätä ilmiötä on kuvattu maapallolla Pohjois-Amerikassa ja Pohjois-Euroopassa. Ja Kanadassa muutamissa, muutamissa paikoissa, että tämä ei ole mikään kauhean yleinen ilmiö, mutta että Suomessa sitä nyt, varsinkin just tänä vuonna, kun on ollut tämmöistä, että mä oon ollut pitkään sulla ja sitten tulee näitä pikkupakkasia, niin aika monessakin paikassa on tämmöisiä vastaavanlaisia rousteiksi kutsuttuja muodostumia syntynyt.
0: Joo, hieno, hieno. Muodostelma ja hieno kuva. Kiitämme siitä Seppo Keskistä. Sienen henki pakenee puusta. Mm. Heidille tulee tällainen kysymys sähköisesti. Matti Lankinen on tämän lähettänyt. Menneen lokakuun aamuhämärissä postia niin havahduin mäyrän tonkimiseen naapurin perunamaalla. Siis mäyrä tonkimassa siellä ilmeisesti. Valitettavasti sekin havaitsi minut ja lähti arvokkaasti lyllertäen ei pakoon kiiruhtaen pois paikalta. Kyseessä... Täytyy siis olla vanhempi rouvamäyrä. Ee, perunamaa sijaitsi omakotialueella, josta matkaa lähimetsään oli noin 500 metriä. Yritin seuraavina aamuina saada havaintoa kaverista, mutta sen koomin ei ole kuulunut eikä näkynyt mitään. Kysymys kuuluu, kuinka yleisiä retket asutuksen keskellä on? ja tekeekö se retkensä yksin vain pienissä porukoissa, nimimerkki Uuno. Siis Matti sen sähköpostista tämä on ainakin Uuno tämän sit laittanut tulemaan.
5: Ratkaisiko tästä nyt, että missä tämä astuskeskus oli? Mm, ei. Ei. Um,
0: Oma omakotialueesta on kysymys.
5: Joo, ei mä vaan mietin sitä, että, että Suomessa mäyrää on niinku periaatteessa ollut kauan aikaa tämmöinen metsälaji, mutta ihan viime vuosikymmenään on tullut yhä enemmän havaintoja siitä, että Mäyriä on tavattu myös asutuksen liepeellä ja jopa kaupunkien liepeillä ja jopa ihan Helsingissäkin. Ja, ja niitä havaintoja ei ole tehneet ihan hassut ihmiset, vaan, vaan ihan, ihan kunnioitettavat ihmiset, joiden havaintoihin uskon. Ja,
3: kuten minä. No
5: kuten sinä. Ja, 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 ja sitä myöten, niin kuin, siis itse en ole mäyrää ikunasta tavannut kaupungissa, mutta toki se on myös semmoinen eläin, että, että ainoa johon sitten ehkä voisi jotenkin sekoittaa on supikoira.
9: Mm.
5: Mutta mäyrä on varmaan ollut siellä tunkimassa jotain, jotain hyönteisravintoa tai muita selkärangattomia ruuakseen.
0: Niin, perunamaa sijaitsee omakotialueella, josta matkaa lähimetsään on noin 500 metriä, et ei se ei se mikään mahdoton ajatus ole, että, että mäyrä sieltä asti tulisi. Sieltä tulee
3: perunoissaan taikaansa.
9: Mm.
5: Ja ehkä siihen toiseen kysymykseen, että tuleeko mäyrä sitten sieltä yksin retkelle vai pienellä porukalla vai miten se olikaan muotoiltu, niin, niin sanoisin, että Suomessa mäyrät tyypillisesti ovat yksin eläjiä, mutta toisaalta sitten jos ravintoa on paljon ja alue on hyvä on mahdollista muodostaa tämmöisiä perhekuntia, jossa tyypillisesti perhekunnassa on hallitseva uros ja sitten yksi-kaksi naarasta. Ja sit siellä on sitä jälkikasvua, joka on niille syntynyt mm-hmm. muutama vuoden vanhaa poikasta, jotka sitten aikanaan siirtyvät eteenpäin jonnekin. Ja, ja ne möyrät voi vaihdella myös sitten näiden ää, kolonioiden tai luolastojen välillä. Ne voit Tutustua toisen luolaston porukkaan ja riittyä sitten siihen, mutta kyllä ne illalla ruokaa lähtee etsimään ihan ihan itse ja omin toimin. Lontoossa on paljon mäyriä myös, että en pidä mitenkään mahdottomana, että tämmöinen kaupungistuminen. Tapahtuisi myös vähitellen meille.
2: Kaupunkikäsite on Suomessa aika epämääräinen no, no, mites... kuntaliittymien. Niin, ajatellen, jo. että kaupunkiahan on hyvin maaseutukin. Kyllä, mutta ja Espoakin es- että... puoliksi landia. Kuitenkin. Kyllä joo, mutta jos ajatellaan tämmöistä niin urbaan- ja asfalttiviidakkoa, ja mitä nyt ajatellaan kaupunkikäsitteen, hmm. ei hmm. se on ehkä tyypillistä... Ei. Mäyrän asuna tarvii olla sitä Eli, ja... Eli
0: vanha, kun on kauppala termi omakoti... käyttöön uudelleen. Oomakotia <laughs> alueen epäilemättä ja kyllä,
5: riippuen ja... siitä, paljon koiria millaisia koiria mm. pidetäänkö niitä pihassa. Mikä se meidän muistan, on pi... se, Heidi? En uskalla kyllä arvioida. Että paljon että niitä kyllä, tuhansia on. mäyriä kuitenkin arvotaan, ä, ammutaan vuosittain. Että... Mm, joo.
2: Ja autojen alle jää
3: todella niin, paljon. Ja niitä et, et, ylipäänsä on.
5: helposti tavallinen ihminen ajattelee, että niitä ei ole paljon. Ja se liittyy siihen, että niitä ei vaan näe ihan helposti. Mm.
3: Muistan, muistan tuota pikkupoikana Vaasassa asutti, joskus 77 tai jotain tämmöistä, niin Vaasan Palosaaren Onkilahden jäälle, joka on kyllä varsin se kaupungistunutta aluetta, niin tuli. Hillumaa joskus helmikuulla mäyrä, joka pääsi sitten paikallisiin lehtiinkin saakka. Ja ei sehän nyt vanhasti mitään umpimetsiä, mutta tuommoisia rantapusikoita ja muita. Et muuten mm. se oli kyllähän niinku keskellä kaupunkia Joku oli
5: varmaan senkin talviunia sitten vakavalla Hei. tavalla, jos jäälle
3: tuli. No, niin, no mä, mäyrä nyt sinänsä on... Tota Mä veikkaan, että oli taas syyllisiä tähänkin, että se oli tuntunut viit- Kala. <tos> no, kalahajua levittänyt ja raukkaalisittänyt.
0: sitten haan hurnien rynnännyt
13: paikalla. <tos> no niin, <tos> no, me... äh, hyvät pala-
0: kuuntelijat, <tos> kuuntelette luontoilta. Tämä iloinen keskustelu jatkuu vielä vajaan 20 minuutin ajan. Te voitte soittaa meille numero 0203 17600 Otamme täältä Päivi Hagnerin juuri lähettämän sähköisen kommentin tuohon, no se on tällainen ikävää, että pikkulinnut eksyvät kauppakeskuksiin, vaikka se tuottaakin meille asiakkaille hetkellistä iloa. Suomen Riistakeskus myöntää nimittäin järjestelmällisesti tappolupia kauppiaille, jotka yleensä palkkaavat jonkin yrityksen ampumaan linnut. Kauppoja pitäisi tiukemmin velvoittaa estämään lintujen pääsy kauppoihin ja varastoihin.
1: Onko antoi ihan, ihan noin, koska no, mulla on pari aika tuttua, tekee, tekee tätä työkseen nyt ja häivittää käy päivittäin hakee eri puolilla Etelä-Suomea ja pelastaa talitiaisia ja päästää niitä vapaaksi. Ja jos, haavilla. Jo, haavilla ja verkolla. Hmm. Ja esimerkiksi, jos varpuset, varpuset koteutuvat väärään paikkaan, niin yritetään saada koko joukko siitä kiinni ja siirtää paremmille paikoille. Minun mm, tota.
3: on vaikea uskoa, että joku rupeaisi ampumaan sisätiloissa. En, en
1: minä voi tulla melkoiset me laskut. Mutta Oikea näin u- u- siis
0: Riitta Hagner Espoosta. Tämä on hänen, hänen tuota, jo Päivi Hagner anteeksi, niin, niin kertoo riistakeskuksen näin toimimaan. Kuulostaa aika mahtipontiselta suurjeleiseltä hommalta. Luulisit, että pitää edä, riista mutta... eläin, että riistakeskus <köhön> niin. voi myytää. Niin no,
2: tuota... si- mä en tiedä, <köhön> mi- mi- <köhön> miten asia menee, mutta siis jos joku tali-
1: tai sinitiainen sattuu olemaan kauppakeskuksessa, missä oletetaan, että lintu pilaa ruokaa, niin mm. voi olla, että siinä t- tulee vähän erilaiset to- systeemit. Sit ei sitä tii-
13: ammuta siinä.
1: Ei. No on ainakaan kovin järeillä asiana, mutta Joo. No, kyllä ne pyy- pyydystelee siellä. Niin. Ih- Helpommin saa verkolla kyllä kiinni, minulle niin. Sen sijaan mä, sen sen mä että te ette kukaan niin halunnut ennustaa tämän mäyrän tulevaisuutta.
11: Kun ajatellaan, parikymmentä vuotta
1: sitten, niin en mä tiedä, mä aina, mä en ainakaan niin uskonut oikein tähän kaupunkikettu-hommaan. Ne, nyt se jotenkin niin lähti yllättävän nopeasti leviämään. Yhtäkkiä kaupunkikettuja oli, 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 on, tai on tullut. Sama, sama kanilla ja näillä, niin oikeastaan mäyrälle mahdollisuutta, että 20 vuoden päästä, jos me seurataan tilannetta, niin meillä olisi kumminkin mone tai muutama kunnon mäyre.
5: No jos Lontoossa on jo, niin, mm. niin, niin mä väitän, että kyllä meilläkin niin kuin voi hyvin olla. Ja Sääni, sitä paitsi, kun... eikö rautatieasemalla just eilen valokuvattu kettu,
3: Helsinkiin mm. päärautatieasemalla. Se oli, kun mä vielä paennut. Painut mm. ottaa. Kuka sitä oli yrittänyt sitten kiinniottaa.
13: Mutta
5: Vartia, miten noin
3: mäyrät
13: varpasti. työpyy että Onko ne kuitenkin pitää jotakin luontoa, missä ne sitten aloittaa?
3: Eikä siinä siis muuta vaadita, kuin, että ne jätetään rauhaan. Sehän on se homman
1: nimi. Niin mäyrällä ei varmaan pesimä, ne vaatii varmaan tietynlaisen kolohomman erilaisen kuin kettu, joka voi olla vanhan rakennuksen alle ja mm. Se voi siis myös pesiä, että se ja, ole pelkkä vierailu. mitään
3: suurta, suurta eroa siinä sen mäyreen ja kettujen niin
2: No ehkä raavinon hankinnassa Tarvitsee olla jotain Ravinto maata, ei pelkkää asfaltia.
3: Mm,
5: mutta kannit, kannitkin on kaivannut luolastoja. Niin joo, on. sehän on
2: ketun. Kyllä ket, joo, mutta ketu. Ketu. No, kuitenkin puistoja ja tämmöisiä paikko, paikkoja, jossa on ihan avointa maata, eikä pelkkää
0: asfaltia tai kiveystä.
5: Mutta onhan meillä kaupungissa puistoja. Odotan oh, no,
0: kyllä. 15 minuuttia on luontoiltaa vielä lähe- jäljellä. Otamme seuraavan soittajan mukaan. Miiro Mätäsaho Keravalta, tervetuloa lähetykseen
17: hyvää iltaa.
8: Hyvää iltaa.
17: Sellainen tilanne
14: tänään, kun töistä, töihin tulin, kerran valta, elin kohti Helsinkiin, niin iski silmään taivaarannassa Sateen kaari. Ja mm. mietin tuossa, kun ajelin, että mistä se voi syntyä, kun tota, yleensä niin vähän kesällä vetin sateen jälkeen aurinkoisella kerillä. Nyt oli kuitenkin reilu kymmenestä pakkasta. Ihan selvillä, ihan selvillä väreillä.
0: Kerropas vähän sen sateenkaaren niin kuin luonnetta, sen
8: muotoa. Jo.
14: No siis se, oli suo, se ei ollut niin kaarimainen, vaan se on suora Joo. pysty. Lähti niin kuin maasta ihan suoraan pysty ylöspäin.
0: Joo. Ja oli korkeudeltaan ulottu...
14: Korkealle.
0: Or- korkealle. Orkusta toivoa semmoista. Matalalta korkealle.
14: Kyllä. En lähtenyt noaarretta etsiä sieltä pois. Joo. Mutta
0: joo. Mut mitään kartaa sä et siinä nähnyt? Ei, vaan se lähti
14: niin kuin maasta ylös. Se oli aivan niin satelliitaarin väreistä.
8: Juuri niin. En... Mietityt,
14: että mä en nuku missään 30, 30
2: vuoteen sä olit nähnyt. Tal, talvisaika ja nyt näiden lähipäivinä varsinkin kun on pakastanut, niin ilmassa on kuitenkin paljon. Jääkiteitä. En mä suomalainen yllä nousee paljon vesihöyryä, sulasta suomalaista ilmaa, joka kiteytyy sitten ilmakehään. Se aiheuttaa tämmöisen haloilmiön, joka ihan samalla lailla taittaa valoa Joo. eri spektrin eri väreihin kuin sateenkaari. Ja ne on usein just tämmöisiä aika pystysuoria, yleensä auringon molemmille puolelle syntyviä pilareita. Sitä on haloilmiöksi. Aivan. Siitä löytyy. Kuvakin täältä Facebookin, eh, onko tämä Facebook-sivua? Harri, Harriet, Harriet Lakaniemi on Joo. sinne laittanut hienon kuvan Halo-ilmiöstä. Itse asiassa nousevan auringon molemmin puolin nousee tämmöiset pilarit ylöspäin. Kyllä ne sitten kaartaa sen auringon ympäri, mutta et saattaa olla, että jos ne on, ne on tota, se kirkkain osuus, näyttää hyvin pystysuoralta pilarilta, se lähtee maasta ylöspäin. Tai näyttää siltä, kun se lähtisi maasta ylöspäin kohti taivaasta tämmöinen. Mä uskon, että, ja se nimenomaan johtuu siinä ilmakehässä olevien jääkiteiden läpi taittuvasta valosta, joka, joka sitten se valo taittuu näihin spektrin eri väreihin, niin kuin sateenkaadassa tapahtuu vain vesipisaroiden tai veden
14: läpi. Joo, kun vaan huomioon, että ei ole ikänä ennen, ei ole nähnyt talvalla sellaista ilmiöä. Joo. Ja nyt, kun sen näki, ja sitten on tässä, kun eritys... linja, linja-auto niin kuuntelee luontoiltaan, niin...
2: Kyllä, nyt, nyt on ollut syvää, tuota, syvää
14: syvää
16: on erityisen on. otolliset
2: olosuhteet, että on sitä jääkidettä ilmassa ja tuota, auringonvaloa näkyvissä, niin silloin voi syntyä ja nähdään tämmöisiä ilmiöitä. Niitä on muutkin nähneet, niitä on nähty Helsingissäkin aika paljon, aika hienojakin haluilmiöitä. No se voi syntyä se, myös sillä... Niin
14: kerran, Tuusulassa, Tuusula, kun katsoo Helsingin päin, niin sinä niin Helsingin suunnassa.
2: Joo, eikä se välttämättä siinä ei tarvita auringonvaloa. Se voi olla myös kaupungin valot, jotkut kirkkaat lyht, lyhtyjä valot, tai muut valot, jotka lähtee siroamaan ylöspäin sinne taivaalle, niin ne sitten piirtyy, piirtyy tässä... Tota, ilmakehässä olevissa jääkideissä tämmöisinä pilarimaisina Niistäkin on tuolla meidän, meidän
0: Facebook-sivuilla hienoja kuvia. Sinne on ihmiset lähettäneet niitä. Sinne on lähettäneet ihmiset ja Juha Blumbergkin on lähettänyt. Onko täysin Juhan kuva? Ihminen nimeltä Juha Blumberg. Ihminen nimeltä Juha ja, ja, toimittaa täältä, täältä Suomen radiosta on lähettänyt Blumis. kuvan. Blumis, katsokaa, katsokaa ihmeessä. Siinä näkyy sitten myöskin, täällä. miten se valotaittuu ei auringosta... auringosta. Vaan myöskin keinovalosta tulee tämä sama ilmiö, ja eli halo, Tällaisia pystysuoria valostriidoja. Hei, hieno havainto. Kiitos Miiro
14: Kiitoksia.
0: havainnosta ja kysymyksestä ja, ja mukavaa talvan Kiitos. Joo, Moi moi. moi. Näin, meillä on 10 minuuttia lähetystä jäljelle. Luettakoon tässä tämmöiseksi tuota, mm, mielialan kohentamiseksi palaute, joka meille on tullut tänne. Kiitos, joka on lähettänyt diplomi-insinööri Pekka Espoon Westendistä. Kiittää. Kiitos teille tietäjille ja hupiveikoille sinne studioon. Avaan radion autostani keskiviikkoiltana, koska haluan kuulla äänenne. Olette olleet monena keskiviikkoiltana minun seurannan kuin ajan autollani Helsingin alueella illalla. Teidän asiantuntija-arviot Varislinnuista, Simpukan kulkemiseen järven pohjassa ovat aivan loistavia tietoja. Ja Pirkka-Pekka Petelyys johtaa koko tietoorkesteria loistavasti omalle autoriteetillään. Pirkka-Pekasta tulee hieman mieleen Urho Kekkonen, siis hyvällä tavalla, <summa> <summa> te, 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 teidän ohjelman takia... Tuen Ylen toimintaa entistä enemmän. Näin siis diplomi Pekka Espoon Vestendistä. Pekka Luostarinen. Terveys, kiitoksia, Pekka, Pekka. Tämä muistetaan. Ja kiitoksia. Ja, joo, kiitoksia. Kiitos. No niin, 10 minuuttia lähetysaikaa jäljellä. Meillä jos siellä nyt soittajaa, soittajaa tuota, ähm, linjoilla, mutta otetaanpas tästä sähköisiä. Onko sinulla asko siinä mitään valmiina vai otanko täältä, täältä tuota, tällaisen Ikikysymyksen, joka ei ole ole uusi, mutta mutta viime vuoden puolelta kuitenkin. Sen on lähettänyt Hannu Makkonen Tampereelta otsakkeella tyhmin lintu ja kysymysmerkki. Varislintuja pidetään ainakin Suomessa älykkäimpinä siivekkäinä, joten silloin pitää tietenkin olla tyhmempiä, joihin verrata. Ei liene sopimatonta kysyä, mikä on raadin mielestä samalla mittapuulla. Tyhmin lintu, kerta toisensa jälkeen lohduton alisuorittaja. <tos> Telkkä, telkkä ainakin yllättää usein kaavamaisuudellaan. Tämä on ihan hyvä oikeutettu kysymys, koska ihminen näitä Kontrasti arvoittaa. Kontrasti aina. Ihan oike, oikeutetusti ajatellaan, että jos puhutaan viisaasta linnusta ihmisen kannalta tai älykkäästä, niin, niin sitten on toinenkin pää olemassa. Olisitko joku sukupuuton partaalla oleva? No kyllähän mun mielestä...
3: Diletantti.
0: Suomen luonto nyt vaan. Jaa, no luonnonvaraisista linnusta, jos kanaa ei lasketa, joka ei herätä kauheasti niin kuin... Tämä filosofisia ulottuvuuksia. Niin mut, tota,
1: toi on aika paha, kun se menee, paha. menee vähän tuota, ei halus kyllä mollatakaan. Ei, ei fasania, ei, ei saa fa- mollata. Fa- fasaani fasaani no. käyttäytyy no. aika hölmön näköisesti, mutta no. se ei vä- oikeasti ole ei riintynyt metsä. Koska ei, se on fiksu
13: kuitenkin. Mutta...
1: No entäs sitten
5: joku kihra, jonka päälle voi melkein ei, astua? Ei,
1: se, tai... se, on, se, on, se on fiksu. Se, se, se on katso, se, Silloin on taas se taktiikka, on että se tietää. se fiksu varis. On, Ei, mutta siis et, se pystyy olemaan paikoilla. Se luottaa suojaväri ja, mm. ja toinen ei tosiaan Eikä näe sitä. Mutta, se, se, ja sekin kyllä lähtee, kun se tajua, että se on huomattu. <laughs> pulu. Pulu. No, jos on, ei, pulu. Puluhaukut on ihan turhaa esimerkiksi. Moni, moni sanoo, ei, se, täs... pulu on niin hölmö että se pystyy potkasee sitä, mutta eihän pulu... Moitaks kertaa on Se on hyvä Nopein, pidä Nyt sä et ole
5: vielä mihinkään en mä,
1: kun mä, mä miettiä, että mille tämähän on niin aika iso juttu että, että antaisi antais, antais, valinnan pitää osua niin oikeaan antaisi niin antais <laughs> niin titteli jollekin että, mutta mikä olisi tosi
13: Kyllä, Juha sulle mahtota koska me, varis, me, on muuta yhtä tyhmiä me,
1: mutta
0: tuota... ei meidän tässä, tässä hetkessä nyt tarvitse tähän vastausta, Jää, jääköön tämä hautumaan meille ja siis Joskus ja mä oon ajattel- ehdotuksia mutta tämä tuossa...
6: mut
1: siis, ei ole oikea vastaus, mutta mä oon ajatellut, että tämmöinen pöllö, sanotaan, että vaikka Lapin pöllö, mikä on mun kyllä suuri niin se käyttäytyy äärettömän tyhmästi. Että jos on kova nälkä, niin ei välttämättä suostu syömään kuin myyriä, vaikka miksi ei pystyisi saalistamaan jotain muuta, niin se on aika muista hölmöyt. Mm. Että ei pysty tämän ravintohomman kanssa elämään. Anteeksi, se, se, mistä lajisto oli no, kysymys? No, no, mulla on, oli on aika pitkälle semmoinen. Se ei, se, ei pysty sen, se ei pysty käsittelemään, tai minkä takia ei syö ihan mitä tahansa, jos on elojäämisestä kyse. Ja etes. varmasti pystyisi. Silti ne jotenkin käyttäytyy tyhmästi. Si- jos se, jos se on tyhmä, hyönen. niin ainakin
0: aika urautunut tyyppi. Mm-hmm. Tunturipöllöstä on, on rautunut, ne, Amerikan mantereella kun on ollut nyt kylmä tässä talvella, niin siellä on tunturipöllöstä tullut semmoinen etelään vaeltava laji. Ja tunturipöllö vähän voisi kuvitella, että on sama sopeutumattomuutta. Se varmaan pesikin etelämpänä siellä. Mä, siellä niin, onko
2: erikoistuminen tyhmyyttä?
0: tavallaan eh, on jos siellä
13: tarpeeksi <laughs> Tato, <laughs> Kyllä, jos helpottaa no Sinänsä esimerkiksi
3: jos selvä kyllähän nekin <laughs> pesimähavaintojen perustella kuitenkin histii muitakin pöllöjä ja selkekset että en entä on on mitään, tyhmä mutta... kuin
13: hän, pitääkö se sanoa? paikkaansa mm-hmm. se ei aina usko mennä paikkaan?
0: kuitenkin tuonnekin vesi nyt, nyt tuota, Asko lyöminua kohtajalle oteta seuraavaa soittaja tähän mukaan lähetykseen. jääkö tämä hautumaan? Jäämme hautomaan. Tietysti, se on, se on se tietysti leikkimielistä. Haudataan sitä munaa ja katsotaan, no niin, mikä niin, siitä Hiljaa, kuoriotu. hiljaa. Minä johdan puhetta ja minä johdan tätä iltaa. Meillä on viisi minuuttia lähetystä jäljellä. jääkö tämä hautumaan ja ihmiset saa, myöskin kuulijat saavat no, omia kampaasta ottaa kampausta seuraavaan. Se tämän jälkeen. On seuraavan soittajan Tukka aika. Erkin mätäs aho. Erkki mätäs Erkki Mätäsaho. Raanujärveltä olenko käsittänyt oikein. Hyvää iltaa.
18: Hyvää iltaa, kyllä olet käsittänyt oikein.
0: Hyvä, hyvä.
18: Täältä napapiri yläpuolelta.
0: Joo.
18: No kuule tuota, tai kuulkaapas. Niin. Jämsän Meillä on mökki ja siellä on vanha maakellari. Punatiilestä osittain ja osittain kalliosta seinät, etoonista katto. Ja minä... Kymmenkunta vuotta sitten panin sinne kellaritilaan paksun kuusen rungon tolpaksi katon tueksi. Ja eiköhän vain, pari kolme vuotta sitten, niin löysin siitä tolpasta. Se oli melkein koko tolppa niin kuin kermavahdon peitossa. Kellertävä peissivärinen vahto. Ja minä kannoin sen ulos sieltä, sen tolupan. niin se aurinkoon kun pääsi niin se hyvin nopeasti, se vaahto tiivistyi ja siitä tuli aivan niin kuin ohutta nahkaa. Joo. Ja se, se oli niin ohutta ja, ja rapea, että sen sitten harjaamalla sai kyllä pois siitä tolpasta. Ja se tolppa kyllä oli aika tavalla jolla sisältä kuitenkin. Mitä tämä tämmöinen ilmiö nyt oli sitten?
13: No siinä puussa selvästi on ollut kosteutta riittävästi. Ja, no, kellarihan oli joo, kyllä. Ja on olemassa bakteereja, jotka omalla toiminnallaan synnyttää tämmöistä vaahtoa puun pinnalle. Ja se on myöskin havaittavissa joskus ulkotilassa, niin puurongossa on tämmöistä vaahtoa, mitä voisi ajatella. Jonkun pesuaineen ja veden synnyttämäksi, mutta, mutta oikeasti puissa elää bakteereita, jotka omalla elintoiminnallaan synnyttää vaahtoa, mikä jostakin sopivasta aukokoodesta tursuaa siihen puun pinnalle ja näyttää ihan niin kuin vaikkapa vaahdolta tai joltakin pesuainevaahdolta. Ja se on ihan oikea, olemassa oleva ilmiö, jota en ole itse koskaan nähnyt, mutta bakteeri. Joo, joo. Okei.
0: Kiitos, Erkki. Meidän täytyy lopettaa että tästä aiheesta keskustelu, jonka kanssa toivotetaan sinne Raunujärvelle oikein hyvää talvea, alkavaa talvea. Meillä alkaa, hyvät kuuntelijat, lähetys pikkuhiljaa tässä lähestyä loppuaan, ja tota, varmaan saadaan sieltä sitä Koskikaran laulua, mikä alussa, niin saadaan tämä meidän brändi alku- ja loppusoitto tähän tähän mukaan lähetykseen. Otetaan vielä tähän tämmöinen iloinen loppukevennys- viesti, jonka Sirpa Savela on lähettänyt. Tämä liittyy siihen meidän edelliseen loppukevennys- Viime vuoden viimeiseen lähetykseen. Puhuttiin siitä pahanhajuisesta ketusta. Niin Sirpa kirjoittaa, olisiko pahanhajuinen kettu niin sanottu laitapuolen kulkija? jokune vuosi sitten, kun mieheni oli kalastusreissulla, osui paikalle kaljanhimoinen kettu. Mieheni oli purkamassa tavaroita autosta majoittumista varten. Hän laski sixpackin maahan auton viereen, jolloin kohta kettu tuli ja lähti viemään sixpackin suussaan. No ei mies tietenkään saunakaljoistaan halunnut luopua, vaan hätisti ketun pois. Se luopuikin saalista, mutta palasi vielä ja teki uuden hyrityksen. Hiljattain kettu kävi pihassamme. Ainakin kahtena aamuna kiusaamassa kissaa. Kun kissa päästettiin sisälle, tuli kettu muutaman metrin päähän ulkouvesta ja piti aikamoisen haukkumisen. Olikohan sen aikomus ottaa kissasta paisti vai räyhäsikö muuten vaan? Haluatko Heidi lyhyesti kommentoida jotain kiva havainto?
5: Tosi hauska havainto. Jos ihan nopeasti voi sanoa, niin ketut on sellaisia eläimiä, joilla nuoruusvaihe kestää suht kauan. Ja ne nuoret tekee hassuja, ja asioita ennen kuin ne siitä kypsyvät aikuisiksi.
0: Eli ketulle tyypillistä käyttäytymistä yhtä kaikki. Hassua, mutta tyypillistä. Kiitos. Kiitämme hyvät kuuntelijat aktiivisuudesta ja kiitämme arvon raatia. Ja seuraava lähetys luontoillasta kuullaan 12. helmikuuta kello 18.03. Oikein mukavaa ja valoisaa talvea kaikille kuuntelijoille.